0: Lucha-Masks.com, in partnership with Mass Republic, give you personal protective masks to keep you Lucha strong in the fight versus COVID-19. With world-class luchadores Blue Demon Jr., The Lucha Brothers, L.A. Park, Ultimo Dragon, Kane Velasquez, Conan, and so much more. Head to Lucha-Masks.com and you too can become a mask warrior. Lucha-Masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, Luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos
1: de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva edición de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carré y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentarles a mi compañero y amigo Joaquín Valencia de Contacto Deportivo. Joaquín, bienvenido a, a Ya Tu Casa a Lucha Central.
2: Hola, ¿qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Lucha Central Weekly en Español? Una semana más. Oye, de verdad estoy muy contento porque conforme pasan los días, pues tenemos muchos temas de qué hablar y pues ojalá que nos sigan apoyando con, con el favor de su atención, ya sea desde que estén en su casa haciendo el quehacer, en su auto, manejando rumbo a sus casas o sus trabajos. Acompáñennos porque de verdad se van a pasar un muy buen rato, muy buena información de lucha libre y pues...
1: Vamos, vamos, porque tenemos mucho, mucho que platicar, Pep. Es correcto, mi estimada, y, y, y una disculpa, porque dije contacto deportivo, no es contacto informativo, ya te estoy aquí Imagínate, cambiando.
2: No, no, imagínate, no vaya a ser porque hay un programa, hay en, un programa. En, en tu DN que es contacto deportivo, y Dije, pues, bueno, me, me, espero... me robaron, el, me robaron el, el, el nombre del programa, ¿no? ¿no? Bueno, pero
1: te espero echarte buena vibra y que termines en, en, en dicho programa. Ojalá, ojalá. De Pero los escuchas, afortunadamente la lucha no se detiene, e incluso poco a poco barremos, o vamos hacia una nueva normalidad. Esta semana, para el episodio número 15 de Lucha Central Weekly, les traemos información tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar con nuestra barra informativa, les quiero recordar que Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual os invito a que los enlacemos con nuestra compañera Denise Salcedo hasta la Central de Lucha Central en San Diego, California. Adelante, Denise.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo, aquí desde la Central de Lucha Central, con un recordatorio de dónde y cuándo ver y escuchar todo el excelente contenido de la red de esta semana. Las cosas comenzaron el domingo con un nuevo episodio de... Photo Versus con Jerry Villagrana exclusivamente a través del fanpage de Lucha Central en Facebook con un estreno en vivo todos los domingos a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico, 10 p.m. Tiempo del Este. Esta semana el programa será en inglés. Jerry y Sadie Ruiz van mano a mano con fotos de algunas de las superestrellas de AEW más populares de la actualidad. Cuando estaban en el Zúquilto, independiente. Y este próximo domingo en español, Jerry y el fotógrafo Alfredo Alvarado, ridicado en Monterrey, Nuevo León, comparan sus fotos y contarán historias detrás de estas. El lunes. Business of the Business regresa cuando el presidente de Master Public Kevin Kleinrock, da la bienvenida al artista Jesse Hernandez, mejor conocido por muchos como Urban Aztec. Los dos hablarán sobre ambos lados del trabajo de Jesse en el juego de licencias, creando diseños originales para entempados, juguetes y ropa, y trabajar con todos desde los equipos deportivos de área de la Bagia de San Francisco, Marvel hasta Mass Republic y la WWE, funcionando su estilo característico con algunas de las propiedades más grandes del planeta. El martes en Mass, Mass and Mayhem, el equipo apunta a una estrella de AEW para unirse al Muro de la Vergüenza. Incluso apuntan a Lucha Underground llamando basura al episodio, Episodio 15 de la primera temporada y debaten sobre el uso de Tejano en la serie de televisión y mucho más. Vea la transmisión en video de Estreño todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este, a través del canal de Lucha Central en YouTube y elluchacentral.com. Luego, escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. Este martes por la noche en vivo en WrestleBossLive.com. Fabi Chulo está de regreso para hablar sobre la lucha libre profesional y MMA. Después de una gran victoria en el torneo Fight to Win Grappling, John Thomas se une al programa para hablar sobre cómo la lucha ha ayudado en el jiu-jitsu. Y luego, el luchador Steve Payne se unirá al programa para hablar sobre sus experiencias en SoCal, Lucha Libre AAA, Lucha Underground y más. Visite WrestleBossLive.com para escuchar en vivo e incluso interactuar vía telefónica. En punto de las 7 p.m. Tiempo del Pacífico, los miércoles podrás descargar el programa en plataformas de podcast. El miércoles por la noche, en vivo, el programa en español, La Mesa de los Márgaros, te brinda las noticias y el chisme de todo el mundo de la lucha. Invitados especiales y mucha diversión lo convierte en uno de los shows más comentados en México. Esta semana las cosas se ponen un poco extremas cuando Lunatic Extreme toma asiento en la mesa. Y el equipo habla sobre lucha extrema en México. Además... Nunca se sabe quién puede llegar sin previo aviso. Los jueves son de Straight Out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR Gabriel Ramirez. Esta semana, dos de los mejores prospectos de la PWR Training Academy, Carisma y Gavilán, llegan al programa para hablar sobre cómo aprender el estilo de lucha libre cómo la pandemia ha llevado al aprendizaje a distancia incluso para los luchadores profesionales y cómo hacer que las cosas vuelvan a funcionar en la academia. El viernes te ofrecemos una doble dosis del podcast de Lucha Central Weekly, uno en inglés y el otro en español. En Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las mejores historias de la semana, tanto dentro como afuera del ring, desde México y en cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Esta semana, ambos programas de actualizan sobre los próximos iPay-Per-View de CMLL y su gran evento anual de aniversario junto con un vistazo a los eventos WWE NXT TakeOver 30 y SummerSlam de este próximo fin de semana, incluyendo el debut profesional del príncipe misterio, Dominic. Además, en Lucha Central Weekly en inglés, la superestrella de Lucha Libre AAA, Mr. Iguana, da su primera entrevista en inglés. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus shows favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas. Y asegúrate de clasificar y comentar para ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que amas. Por ahora, esto es todo. Soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central de Lucha Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Y al escuchar, amigos, no se pueden perder todo lo que tenemos para ustedes esta semana en Lucha Central Podcast Network a través de luchacentral.com. Joaquín, ¿qué te parece si damos inicio a nuestra barra informativa de esta semana con el ámbito nacional, con las últimas noticias sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre? Entremos un poquito en contexto. Por medio de su jefe de prensa, Julio César Rivera, a través de su noticiero, CML informa. La serie estable estableció conocer la fecha para su función del 87 aniversario, la cual tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en la Arena México, teniendo transmisión exclusiva a través de Ticketmaster Live. Además, el CMLN realizará tres funciones rumbo al 87 aniversario, las cuales serán a puerta cerrada. ¿Qué opinas de esta importante noticia, Joaquín, que nos que nos trae la empresa mexicana de lucha libre?
2: Pues A mí me, me, me agrada y me gusta mucho, digo, haciendo un, un, un análisis de lo de cómo se están dando las cosas. Primero, que okay, se anuncia esta función en conjunto con la con autoridades del gobierno capitalino, con la Secretaría de Cultura se anuncia esta función, ¿no? Solamente tres combates, y es como que ahí les va, este valga la expresión, ahí les va una botanita para que vayan preparándose, ¿no? Y ahora con el anuncio en, el, en este noticiero de, de SMLL Informa, pues te, poco a poco te van desmenuzando qué es lo que viene para la empresa. Eso de entender de que si sí están, supieron esperar, pese a la urgencia de tanto de luchadores como aficionados de, de volver a las acciones, ellos supieron a mí me da la impresión de que supieron manejar muy bien todo, es decir, ¿saben qué? Aguantamos, 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 o okay, que ya tenemos autorización, vamos ahora con un pre, para que sigamos con los festejos del 87 aniversario. Lo que también hay es un pero, porque todo hay un pero, es que se abandonó completamente homenaje a dos leyendas, entonces ya fuera borrado totalmente del mapa, pero viene algo, digamos, dentro de lo malo, esto positivo, esta buena noticia para la gente, que van a tener esta celebración del 87 aniversario, y va a ser un aniversario completamente diferente a, lo que, a, a ese toque que nos tenía acostumbrados el Consejo Mundial, que ahorita vamos a, a desmenuzarlo un poquito, Pep, ¿a qué me refiero? Por el concepto que van a tener la, las luchas, no va a haber luchas de apuesta, sino solamente una noche de
1: campeones. Es correcto, mi estimado Joaquín, porque... Tú bien lo mencionas, no habrá lucha de apuestas, es decir, no máscara contra cabellera, no cabellera contra cabellera, nada de eso. Eh, no, tú también lo acabas de mencionar, Negro Casas y Cabellonario seguirá en stand es decir, seguirá este duelo pendiente, incluso eh, en su participación que tuvo la semana pasada este Alexis Salazar, ¿no? miembro, miembro del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Mesa de los Márgalos con nuestra amiga Daniela Rías, a la cual le mando un saludo. Comentaba que esta lucha, lo más lo más probable es de que se lleve a cabo hasta 2021. Es decir, para este año este duelo se va a la congeladora bastante, bastante tiempo. Y para el 87 aniversario, el Consejo Mundial nos presentará una noche de campeones. Recordando que contando los campeonatos de, regionales de Occidente, el Consejo Mundial de Lucha le cuenta con 29 campeonatos. Tienes tres funciones a partir del 4 de septiembre antes de tu gran función de 87 aniversario, pues para, ver, para empezar, ¿qué campeonatos van a estar en juego? Eso va a ser lo más interesante, ¿no? Porque tienes 29 campeonatos de dónde escoger. Además, sigue pendiente el torneo por el Campeonato Nacional femenil de Parejas, que ese yo creo que sería ideal para iniciarlo y concluirlo en el 87 aniversario, ¿no? Que las, que las amazonas del ring estén presentes en la función más importante del año, no solo del Consejo Mundial, yo creo que de la lucha libre mexicana en general, pero sería interesante ver, ¿no? O sea, ¿qué campeonatos, qué campeones van a estar en, en juego? Yo diría que tendría que estar en juego el campeonato de parejas, el campeonato completo, que pues es tu máximo título, pero pues en el Consejo Mundial nunca le han dado ese ese brillo como tal, o por lo menos en los últimos en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un tiempo que nadie se acordaba que Mister Niebla era campeón de peso completo, que Universo llegó a ser campeón de peso completo, ¿no? Hasta que lo obtuvo este... este Dos, cara, este, dos caras Junior antes de irse a WWE, último ulti, Guerrero, fue uno de los pocos que pudieron, entre comillas, darle darle un. un,
2: un... incluso, Pulido. Ajá, incluso ah. perdón, creo que, eh, y me estaba acordando, de esos últimos, eh, o que parecía que tenía un poquito más de reflector, fue pues, de la última etapa de Marco Corleone, Marco Corleone como campeón mundial, fue este, pues con que. Él... Por lo menos
1: lo usaba como accesorio para salir al ring. Porque sí, luego, sí, claro. eh, luego eh. ni eso, a mí me extraña luego mucho.
2: Son campeones sí. y dónde, sí. sí o sea, total.
1: Metallica campeona, ¿dónde está tu campeonato? Soberano campeón, ¿dónde está el campeonato? Este creo que los dinamitas son de los pocos que salen con todo todo lo que salen, o sea, no siempre... Ni esperado.
2: carístico ni místico que son los campeones en pareja, tampoco los lucen, y parece sí, que están totalmente abandonados o que no les dan el, el peso que corresponde y muchas veces nosotros eh, desde afuera o incluso la afición se queda pensando, ¿y este por qué es campeón o de qué es campeón? Siendo que son campeonatos de verdad bastante importantes ah, sí, y el consejo
1: tiene, tiene campeonatos llenos, el campeonato nacional welter, ¿no? Que pasó por manos nada más y nada menos que del santo, ¿no? Del enmascarado de plata. Y luego hay campeonatos que también hace como que poco a poco les dan dado brillo, ¿no? Podemos decir, los campeonatos históricos de la NWA no son avalados por la NWA, pero luchadores como Dragón Rojo Jr., Carístico, este por mencionar algunos, le han dado brillo a estos campeonatos. Claro. Es lo que ya habíamos platicado en las primeras emisiones, si no me equivoco, de lucha sí. central Weekly en español. Lo, lo platicamos con Mónica, con este Jorge que estuvo de invitado. Eh, más bien este Miguel. era Miguel, perdón. Este, <risa> y lo comentábamos, ¿no? El, en los campeonatos en México, pues, como que no tienen mucha importancia, pero creo que esta es una gran, gran oportunidad para que el Consejo Mundial le dé ese brillo claro. que han perdido los campeonatos. ¿no? totalmente porque yo me acuerdo de, de grandes a grandes combates por el campeonato de la NWA, el, el, semi, el semicompleto, entre Atlantis y Shocker, entre Atlantis y, y Alex Coddor. y lo más lo más chistoso de esto de que fueron en funciones de la arena colisión que no eran televisados, eran en martes populares, pero fueron grandes duelos que eran premiados con dinero, cuando realmente se premiaba con dinero porque era la primera pro así la verdad, sin ofender a nadie y el luchador no tiene la culpa, para nada tiene la culpa de esto pero ya se abarató eso de lanzar dinero al rey. Ya se abarató. ¿Qué? Y a la primera provocación, incluso luego se dice, dice, dicen, que hay gente que ya está así preparada, balanza el peso para que por inercia todos los demás empiecen a, a, a lanzar dinero. Pero te digo, así, yo creo que es una gran, gran ocasión para que el Consejo Mundial dé un giro nuevo a su gran aniversario, ¿no? Porque ya nos tiene acostumbrados de que a fuerzas tiene que caer una máscara, una cabellera, y si sigue así, se va a acabar sus máscaras y sus cabelleras, ¿no? O sea, ya vamos a caer en el, en el chiste de las redes sociales de que vamos a ver rapado nueva cuenta al Negro Casas, que incluso el Negro Casas tiene una lucha de apuestas pendiente con Cabernario. Pero, ah, es esta... felino. Ah, es felino, perdón. Es felino, sentía, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, una, una disculpa a, a...
2: Sí, en el... realidad rapar de nuevo a, a, al 440. Que no, no lo dudo, porque también ahí tenía unas realidades pendientes, pero sí este eh, no, bueno, eh, consideré en esa parte, que... ¿no? Porque hay muchas máscaras que incluso, oye, pues deja deja brillar. Apenas mucha sí. gente ubica a, a, a algún
1: luchador y de repente lo avientas con en una lucha de apuestas. Por ejemplo, y, eh, ¿cuántos años fueron como 10, por lo menos 10 años que estuvieron enmascarados tanto Ángel de Oro como Niebla, Niebla Roja? La Antes, Roja. Eh, que previamente era Ángel de aunque el de oro que eran los querubines, ¿no? Con este Héctor Garza, si no me equivoco. Pudieron lucir su máscara, ¿no? Incluso hubo un momento que Niebla Roja estuvo como que en el olvido. Él estuvo como, o sea, siendo parte del Consejo Mundial, pero estuvo luchando en, en Estados Unidos, ¿sí? en, en el circuito independiente por su, por su cuenta. Regresa a México, se le empieza a dar fuerza con los, con los guerreros laguneros, y se da esta, esta rivalidad, ¿no? Con con Gran Guerrero. Pero exactamente, tuvieron tiempo para, para darle por lo menos cierto peso a la a, la, a las máscaras. O sea, no fueron las super máscaras, pero por lo menos ya tenían un poquito de nombre. Algunos campeonatos, algunas, incluso, si no me equivoco, Ángel de Oro hasta ya había tenido luchas de, de apuesta. Pero hay veces sí. que, que a la primera provocación ya, ya están jugando la, <ríe> la máscara. La máscara, ¿no? Y y, ese, y eso es muy pues muy preocupante, ¿no? De que a, a los novatos los desenmascaras, o incluso a tus luchadores entre comillas o no comillas, este fieles que han estado al pie de cañón contigo, los desenmascaras. El caso de Tigre Metálico, que ahora es el, el Tigre Infante, este, Tigre Blanco, los, los rayos zapatillos, este todos los que eran los, ahora sí, los que abrían las carteras hace unos 10 años en la Arena Coliseo, ahora son las víctimas de, del cierre de año, de las jaulas, de todo, super comando, ¿no? Que tuvo que tuvo que que caer an, en una jaula ante ante Blue Panther bueno más bien contra este Black Panther o sea como que no 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 se más pues una buena, buena estrategia ¿Qué pasan, ¿no? Incluso, y que pasan
2: sin pena ni gloria también no muchos de esos casos precisamente por por lo ejemplo
1: mismo. tú crees que era necesario que Vaquerita perdiera su máscara en una jaula ahí la rivalidad había muchas rivalidades estaba precisamente estaba la de Zeusis contra Estrellita uh -huh. y y, 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 no, y fue y Estrellita fue de las primeras en esa ocasión en salir de la jaula ¿no? O sea, como que luego las aulas por eso no, no se me hacen ya tan atractivas porque ya... O sea, se rivalidades... pierde
2: el chiste de la rivalidad que empezaron dos y sí, ¿no? ya es ya es porque... un, una lotería total.
1: Porque, por ejemplo, no recu... ah, con Puma en esa ocasión que cae a, a, cae a este Super Comando en la Arena México la rivalidad que estaba buena en ese momento era Blue Panther Jr. contra Puma o contra Tiger, ¿no? O precisamente los, los los divinos laguneros contra contra los casas y ninguno y ninguno de ellos quedó, ¿no? y pero en declaraciones ahí me encantaba de no yo me voy a quedar, lo voy a buscar, pasan los cinco minutos de, o más bien los tres minutos de de, de reglamento que tienes que estar todos en, en, todos contra todos en la jaula, y fueron los primeros que poner patitas para que te quiero, ¿no? o sea
2: sí mira también este quería mencionar perdón, una sí con relación a esto pues Ahí hay de verdad que sí pueden. Um, está bien que siga porque tal vez esto ya sea la tradición de las eh, de las luchas eh, o de funciones importantes en. Sí y bueno como si me permites también aquí hacer un comentario. Yo está muy bien no que se que se trate de, de dar el valor a los campeonatos dejando un poquito de lado la, la cuestión de las luchas de apuesta, que es una parte esencial, ¿no? De, no solo del Consejo Mundial, sino de la lucha libre mexicana en general, la máscara es algo de lo más apreciado para los luchadores. Pero, y bueno, y eso también va con relación a entrevistas que he tenido la oportunidad de realizar recientemente con elementos del Consejo Mundial, y a todos les planteo lo mismo. ¿Qué prefieres tú encabezar? una lucha por un campeonato importante en homenaje a dos leyendas, o tener una lucha de apuestas en el aniversario de la Arena México. Todos, todos se dicho, van por,
1: por el aniversario, ¿no?
2: Exactamente. Incluso todos se han Hay un
1: dicho, ¿no? Que, que hay muchos luchadores en México y en el mundo que luego literalmente solo solo buscan estar en el, eh, bueno, o ser parte de alguna función de aniversario, ¿no? Ahí tenemos a, a Big Daddy Yum Yum, ¿no? De que siendo un total desconocido para la afición mexicana y para muchos, me incluyo así como para así, reporteros, periodistas, comunicadores de, de la lucha libre, este, pues, un luchador que, que es un desconocido tanto en el circuito independiente estadounidense, llega, llega aquí a, a protagonizar o ser parte de, de la máxima función de, del Consejo Mundial o de la lucha libre mexicana en general, y yo creo que muchos luchadores, parte de la empresa se sienten decepcionados, ¿no? de pues bueno, sea ok, que caiga mi máscara o yo apostar mi, mi incógnita. Y, pero, o sea, yo soy parte de la empresa, ¿no? O sé sea, como que es un lugar sagrado, ¿no? Para todo aquel que pertenece a, a la empresa mexicana de lucha libre hoy Consejo Mundial. Sí,
2: y a ver qué sucede, ¿no? Incluso también realizando un ejercicio o tratando de realizar un ejercicio sobre qué campeonatos, qué luchas se podrían dar. Es de verdad muy complejo, es muy complicado por lo mismo de que son. Muchos campeonatos los que hay y armar un, un cartel lo más atractivo posible es difícil y ahí por esa parte sí también me quedaba pensando de, ah, ¿verdad? No es tan fácil hacerla de programador también para aquellos aficionados que ahora van a, van a tener el poder porque es, eh, de acuerdo a lo que se anunció van a tener el poder de decisión. Sí, el, el este, consejo, a ver, es, a ver A ver, quiero quiero verlos ahí de que de verdad este, estén entre todos armando un atractivo cartel. No es nada fácil, uno así lo trataba de hacer y demás, eh, tomando en cuenta muchas cosas: el gusto del público,
1: la jerarquía que tiene el luchador, el título. El que, título, pues, la jerarquía del título es lo sí, más importante, ¿no? Sí, Entonces, es, es complicado. Por ejemplo, creo yo que tiene que, dos dos campeonatos que tienen que estar, o oh, más, bueno, los que quiero que estén de ley, que vayan a ser. Eh, la final por el torneo femenil, este, el mundial femenil y los de parejas. Creo que son estos tres campeonatos son los de ley que tienen que estar en, en la cartera de la universidad También te... los
2: campeonatos de tercias, ¿no? Porque recordar que los campeonatos de tercias o, bueno, las luchas de relevos australianos son las más comunes dentro del Consejo Mundial y, aparte, de tremendos campeones, ¿no? Pues ah, no, claro. Son los, los dinamita pero entonces. Yo creo que
1: ha de ser más atractivo para la gente los duelos en parejas o en mano a mano. También. Son, son más exacto. atractivos. Y además, mira, es importante recordar todo lo que se empezó a decir. El Consejo nunca dijo nada que no se vaya a cumplir o vaya a hacer, ¿no? Así siempre ha sido la, la serie estable, ¿no? ¿Cuánto tiempo es todo calladita? ¿no? Nosotros con nuestras transmisiones en, en, en televisión abierta, con nuestro entretenimiento en redes sociales, ¿no? De que cinco preguntas en. cien preguntas en cinco sí, minutos. Sí, su confesionario. Un de una, una forma de entretenimiento para la gente, ¿no? Y luego por declaraciones en redes sociales. O, más bien, una, una declaración en una entrevista de Atlantis, ¿no? De que, no, pues me gustaría retirarme jugándome la máscara con fuerza de guerra. La gente explotó, empezó. Eh, niños, <risa> sí, sí. No, le jugaron a programadora, a promotor, ya estaban diciendo que la lucha del, del siglo, del milenio, ya, ya ni sé qué tanto se dijo, ya estaban armando la cartelera, sí, que el hijo del santo también levantó la mano, no, que también ya levantó la mano tal.
2: Oye, ya también, ya, ya también se perdió la, la, la seriedad de, o la esencia de lo que pudo imaginariamente o hipotéticamente en convertirse en algo muy atractivo. Porque también hasta la semana pasada, si no me equivoco, hasta Máscara Sagrada también. Ey, volteenme a ver, yo también quiero participar.
1: Eh, ah, ya, ya. Podría ser así. Ah, si sí, la pandemia del COVID, que nos está quejando desde hace cinco meses, no estuviese presente yo creo que podríamos podríamos pensar en algo de esa magnitud pero hoy en día es imposible por eso la opción del Consejo Mundial de la Noche de Campeones se me hace atractiva y una buena idea porque aparte Exacto. otra otra que se balanceaba era de que místico contra carístico por por el por, los, por, por el nombre ah, máscara contra máscara pero por el nombre o sea y, 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 y no me dejen mentir compañeros amigos escuchas Tú, Joaquín, vete ahorita a YouTube y googlea. ¿Cuánta gente no habló de eso? ¿Cuántos ah. YouTubers hablaron de eso? De que ese es el duelo de aniversario, debe ser el duelo de aniversario. Señores, es lo que siempre, y perdónenme la expresión, no se hagan chaquetas mentales. Si el consejo no les da pie, no piensen en ello.
2: Pero ahora sí, concéntrense en lo que les está dando la oportunidad la empresa, que es eh, elegir. Este, esta, la cuestión de, de la función de aniversario Por la noche de campeones específicamente Empecemos por ahí Ahí, olvídense, como tú dices, no se hagan ideas Olvídense de luchas de apuestas que al menos O con eso se va a entender que quizá en lo que resta del Mira, 2020 no va a haber
1: Para empezar, Vámonos por los títulos. yo te lo pongo así eh, Cuando el señor Paco Alonso vivía Tuvo sus problemas con el Hijo del Santo no se pudieron resolver, yo que sepa, ¿no? ¿Tú crees que van a ser, van van a resolverse ahora con mayor facilidad?
2: Ah, es, es difícil. Eh, bueno, el Hijo del Santo, en diferentes entrevistas, bueno, en estas ah, últimas no, claro, presentaciones, donde claro. tuvimos oportunidad de verlo, él dice, yo estoy abierto, queden ellos.
1: Exacto, pero es de, yo yo sí quiero, pero no, hay una, no ha habido ni habrá, de momento, un acercamiento. ¿Por uh -huh. qué? Porque también, obviamente yo que, creo que el Hijo del Santo buscaría que fuera el acercamiento por parte de la empresa, ¿no? Así como que...
2: Claro, o sea, él ya puso su postura. Yo estoy sí, dispuesto a yo, yo es dialogar, pero de, no sé si ellos quieran.
1: Es como jugador de fútbol, ¿no? De que, como como carístico, encantado de la vida, en ser en ser nuevamente parte, por lo menos tener algunas luchas, ¿no? Ya pensando en un futuro, en, en un futuro oh, retiro, ¿no? Pero, te digo, no se me haría mala idea, ¿no? Se, es un... Mmm, Sí, es atractivo y a la vez no, ¿no? Por la edad de los luchadores, las condiciones físicas y la shalala, shalala. Pero pues imagínate el, el superduelo de, de, de Santo, Fuerza Guerrera, Octagón, Hijo de hijo del Santo, pues no es, 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 es increíble, ¿no? Pues sería un ring match, ¿no? De, de apuestas. Claro. O sea, porque... Pero lo, lo dudo mucho, sinceramente. Por lo menos este año y el próximo, dudo mucho que se, que se lleve a cabo. Eh, lo, lo reafirmo, qué buena opción, qué buena eh, idea ha tenido el Consejo Mundial. Y además, que se están atreviendo a entrar a las nuevas, se puede decir, tecnologías, no quiero sonar así muy, como, como abuelito, pero es esta llama la atención, ¿no? De que cómo lo, cómo lo va lleva, a llevar a cabo las transmisiones de estas cuatro funciones a partir del 4 de septiembre, ¿no? Las funciones del 4, 11, 18 y 25, 25 que es la, de, la del 25, la del 25, la del 87 aniversario, serán pagos por evento, ¿no? O sea, bajo la plataforma de Ticketmaster Live, que para muchos también va a ser nueva, no, yo, no, yo no la he utilizado, no sé si tú ya has tenido contacto con...
2: Eh, un, bueno, como tal, así, tener el contacto o haber contratado algo o no, pero no solamente en Lucha Libre, y es interesante porque ya muchos shows a través de esta plataforma, esta nueva alternativa, también shows este, de conciertos, de otro tipo de espectáculos, sí, y, están el, llevando el, y están teniendo buena aceptación, entonces... El otro día me di un
1: chapuzón ahí en la página de Ticket, más precisamente para ver precios y mm -hmm. todo esto, y había varios conciertos, ¿no? O sea, yo creo que vi, si no me equivoco, uno de Moenia, había uno de Moderato, o sea, varios conciertos ya anunciados de, y de manera virtual. Uh -huh. Y pues es, es una... ¿Pero cómo ves esto, para empezar? ¿Crees que sea adecuado que, que por lo menos las tres funciones rumbo al aniversario sean sean pago por evento también? O sea, sabemos que el máximo sí. evento tiene todo, tiene toda la sí. todo, todo su derecho, pero las funciones previas, ¿crees que es adecuado? ¿O es una medida aceptable por todo lo que se ha vivido durante estos cinco meses a nivel mundial? Es una, una
2: buena interrogante, de verdad, eh, y sí, hay que, hay que analizarlo. El aficionado de verdad, que le gusta y que tanto añoraba al Consejo Mundial debe decir... Ok, hagamos cuentas, me salen tanto, ahorita vamos a hablar de los costos, me salen tanto, incluyendo el aniversario, va, es como, es lo que, creo yo, lo que se gastaría eh, en un viernes espectacular en la arena, entonces... Yo incluso, viendo los por precios,
1: creo que Ajá. es más barato, a lo que voy es, para sí, mucha, sí, sí. mucha gente ha puesto también el grito en el cielo... ¿Cómo, ¿Cómo van a cobrar esto que lo otro? Si siempre lo vemos por por, 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 sí, por, okay. por Marca Claro, o lo vemos en YouTube, uh -huh. o lo vemos por por televisión abierta en el esos Pero web,
2: en promedio y en esos mil 8.000, mil personas que llegan a ir a la arena los viernes, pues yo creo que ahí no... Bueno, sí, la situación es complicada y todo, pero a lo mejor... No,
1: pero a lo, a lo entre, que... Vos...
2: Entre de una familia de cinco, que sean tres los que digan, ah, pues pongámosle, no sé por ponerte 80 varitos cada quien. Y en una sola computadora, en una sola Smart TV, ya
1: lo puedes ver. No, pero lo Eso que es... voy es de que no se ponen a pensar que los luchadores también necesitan ganancias. Ok, ah, claro. el Consejo Mundial tiene sus patrocinadores, pero uh -huh. no pero tú crees que va a alcanzar para pagarles a todos? Y aparte, no solo es pensar en los luchadores, es pensar en la gente de producción, en la gente de... Pues ahora sí, como gente como el mariachi, ¿no? Que se pues ahora sí el encargado, el velador de la arena México, pensar en toda esta gente que trabaja sí. desde, porque además, ya no hay venta de cerveza, no hay venta de alimentos, no hay venta de artículos oficiales, y yo los, creo recuerditos, que, los recuerditos, los recuerditos, así, la no. máscara, la playerita, la bufanda, todo, ¿no? Pero lo que voy a hacer, es una buena opción para apoyar a los luchadores, y aquí es donde uh -huh. se tiene que ver, creo yo, a los verdaderos aficionados del Consejo Mundial, muchos dirán, sí, pero a mí no me alcanza, estoy totalmente de acuerdo y no estás obligado a comprarlo, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Hay gente que dice, yo vivo al día. Y mucha gente en México, ¿cuánta gente vivirá al día? ¿El 80% de la población mexicana, 90% vivirá, vivirá al día? Pues uh -huh. ya no sé si estoy agregando, pero lo que voy. A mí me ha tocado ver escenas en supermercados donde un niño quiere un yogurt o unas papitas o un dulce y el papá se los niega argumentando, no tengo dinero. Pero te asomas al carrito, lleva la botella de alcohol, lleva las caguamas. Lleva cigarros, ah, para eso sí hay, para el vicio sí hay. Y para, para la familia, y para la, así, tal vez dirás, es un, el vicio del niño, pero pues ahora sí, un, un, un pastelillo, un, unas papas no le van a hacer. Mm. Ah, bueno, sería, son otros temas, pero eso es a lo que voy. Esta es una forma de ayudar a los luchadores. Recordemos que los luchadores también tienen que comer, tienen familia, tienen hijos que mandar a la escuela.
2: ¿no? Sí, o sea, totalmente. Sí, es algo muy.
1: Esta es la oportunidad perfecta de demostrar el amor que dicen tenerle, no solo a la lucha libre, sino sí. al propio Consejo Mundial. Porque hay gente que no ve otra cosa. O sea, hay gente mm -hmm. de que eh, si no es Consejo, no es lucha libre. Independiente es guacala triple A, ww incluso la WWW, no sé cuántas WWE le ponen luego guacala Ahí está.
2: sí es, es, y, es, y es todo, como tal, es ya de plano darle incluso, o sea, el Consejo Mundial dice ok, me querían de regreso, tomen su producto, ajá, tomen porque así casi casi se les está diciendo a la gente tomen su producto y ustedes pueden hacer y deshacer desde la parte de programación hasta el, el ese eh, el poder estar ahí bueno entre comillas de manera virtual es pues es para ustedes si ustedes lo pagan y ustedes mismos y podemos, van a poner.
1: Incluso podemos ver duelos inéditos. Ya lo vimos en, en el uh -huh. caso de, de AAA con su torneo de lucha Fighter. Pudimos uh -huh. ver duelos como Niño Hamburguesa contra Penta y uh -huh. contra Wagner, que resultaron ser buenos. En el, en el papel te puedes decir qué duelo tan disparejo, qué duelo que no me gustaría ver, pero al final dices, wow, o sea, qué, bu qué buen duelo, du es por lo menos aceptable. Iguana o sea, no, le, le dio batalla, no va a decir, ay, estuvo a la altura de Dr. Wagner pero supo responderle y se supo, supo ganarse, eh, pues por lo menos el respeto de Wagner de que me pudiste, eh, quisiste jugarme el tú por tú y no te achicaste a, ante una, pues o sea, ahora sí ya, ya con, por lo menos, icono consagrado de la lucha, ¿no? De que sea leyenda ya dependerá de la afición y de cómo cómo termine su carrera, ¿no? Pero eso es lo que... Eh. No, aún no hay nada, ¿no? Así, de, esperemos a ver qué nos dicen este, este miércoles, qué nos dicen, porque ahora sí estamos realizando la grabación de este podcast previo a muchas cosas, entre ellas la, las nuevas noticias que nos pueden traer el Consejo Mundial de Lucha Libre a través de su noticiero de CML Informa. Pero a ver, ¿qué, qué más nos pueden, qué, qué nos pueden, pues ahora sí, informarles? Se lo daremos la próxima semana a través de...
2: Sí, a lo mejor más detalles y de, tal vez ya explicar más eh, de manera detallada la forma en que la gente estará, o que podrá, digamos, acomodar, ¿no? cada uno sí, de los, los can... que están llevando a cabo. ¿Qué y ¿qué campeonatos están Sí, que... porque no van a poner a los veintitantos campeonatos en una no, noche, es, 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 es ilógico. Es, es, es yo creo que con elegir los quizá los seis, te, te late,
1: seis, siete, ya exagerando. Por siete, ser una función de aniversario, luchas. yo creo que nos podemos ir hasta ocho luchas, si quieres, siendo una función de aniversario, ¿no? Y eh, aparte son los duelos de campeonato, pues son un logo, son... A mí me gustaría que fueran incluso a una caída, ¿no? Un, un, un campeonato, una caída es... Uf,
2: incluso muerte. esto, en estos promos de las funciones previas, si no me equivoco, este, anunciaron eso, ¿no? Luchas mano a mano, que va a haber uh, quizá no tantos, pero sí va a haber un poco más de luchas mano a mano, también, y de parejas. Además,
1: es lógico, ¿no? Lo, lo, eh, eh, tienes que tener el, mm, o sea, el menos personal disponible eh, durante la, o sea, la realización del, del evento, ¿no? Es decir, tienes que cumplir con las medidas sanitarias que te pongan tanto las autoridades locales de la, de la alcaldía, que en este caso um, para el Consejo Mundial, ¿no? que es donde la localidad donde se encuentra la Arena México, en la Ciudad de México. Y pues entre menos gente tengas, ¿no? Porque yo creo que están creo que están pidiendo cerca de 50 personas ya contando staff técnico, ¿no? o sea, de grabación, de médico, de ring y todo esto, ¿no? Pero mira, el... ¿Cuánto costarán esta, estas funciones, no? Si no me equivoco, las tres primeras funciones tenían un costo de 99 pesos mexicanos que serían aproximadamente 4.40 dólares al tipo de cambio el día de hoy. Serían, pues se me hace, la verdad, algo accesible. Y aparte, como dices, ¿no? Nos juntamos cinco. Ahora si divides los 98 en, entre 5 pues ya es menos lana. Incluso sale hasta para la, para la botana de la función. Mientras que la función del 87 aniversario, dígase la del 25 de septiembre, tiene un costo de 229 pesos mexicanos, es decir, 10 dólares con 33 centavos aprox, ¿no? Y, y aparte tienen algo muy atractivo, que es un bono por las cuatro funciones por 380 pesos, dígase 17.15 dólares. ¿No? ¿Qué, qué opinas de estos precios no o sea, yo, creo, yo creo que son accesibles para lo sí, que razonables, uno gasta, sí. razonables y accesibles también porque si te pones a pensar lo que gastas gastas en ir a la arena méxico yo creo que por por 100 pesos pasas a pasas a gran porque yo, ya no te trancas ni para preferente, eh? Ya no ya ya nada.
2: Tal vez este no deba decir esto, pero digo, estamos en confianza, el día es que fui como aficionado a la Arena México, el boleto era ring 12, fueron 225 pesos y de ahí pues lo más el consumo, ¿no? Que fue un casi como 800 baros. Nada más pero, yo. En nada más digo. yo.
1: Yo la última sí. vez que asistí a la Arena México como aficionado fue para la función de, de, de despido de Liger el año pasado. Incluso ya se cumplió un año de, de dicha función. Me gasté esa noche, nada más, yo fui solo. Ahora sí, nadie, ahora sí, nadie me quiso acompañar, ni modo, me fui solito. Uh -huh. Este Me gasté cerca de 1.200 pesos, ya con Madre, boleto. Y, 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 y ahí no estoy sí, bueno. no estaba contando el Uber de regreso, ni... Ni
2: nada de eso. ahí ¿no? adentro, fíjate, sí, y, y por eso, digo, ya analizándolo también, porque sí, mucha gente se empezó a quejar, ¿no? Tú lo decías hace rato, de la cuestión de por qué van a cobrarme si las transmisiones este, se ven por diferentes plataformas o, o canales de televisión. Eh, pero ya de que se concreto, verán por esas todo,
1: plataformas, sí. o sea, de que la podemos ver por marca, claro, de que lo veamos sí. por YouTube, eh, a través del canal oficial del Consejo Mundial, sí. incluso del no, lo vamos a ver de que lo vamos a ver, pero... Es, es a lo que voy. Exacto. La gente no está acostumbrada a pagar por, en, por ver cosas en vivo, ¿no? Ahorita, en el caso aquí en México, ¿no? Con la Liga MX y me, ya es que me encanta dar ejemplos de fútbol. Sí. Con las chivas, ¿no? Que ya el, 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 los, los partidos de las chivas los tiene un canal de, de, de TV de paga, ¿no? Uno que se llama Aficionados. Este, ya... Los
2: tienen ellos, los tiene Azteca, los tiene este... Eh, um, creo que también por ahí... Y y es si no ya me no, equivoco ya no recuerdo
1: son... ya no recuerdo si siguen en Televisión Abierta, sinceramente lo, lo ignoro sí están pero, en,
2: con Azteca
1: pero es que estaba, el otro día vi un comercial precisamente que decía estaban anunciando los partidos de, de Chivas en exclusiva yo me quedé así de ah Dios, usted tiene nuevo nuevo canal el rebaño sagrado sí hoy pero,
2: día es un ¿Cómo decirlo? No solo, no solo en, en este ejemplo que citas de, de fútbol-soccer. Um, ha habido ya diferentes convenios, ¿no? La situación es complicada, entonces incluso ya también las televisoras grandes se han tenido que ver quizá en la necesidad de, pues ya dejemos un poquito atrás los egos y vamos a, a asociarnos para poder este, ofrecer un producto los e a la gente.
1: Los equipos, ¿no? Tú lo mencionas. Entonces, Chivas. <ríe> si no recuerdo, la, la temporada pasada teníamos a Chivas en Hasta en la Sopa, ¿no? Televisa eh. TV Azteca. Hasta en el cine creo que siguen pasando los... El o, Click, el
2: cine, en Cinepolis Click, en Blim, Cinépolis. en fin, mucho... Horrible, horrible, no, pero no no hablemos de ese equipo. En concreto, no. este... <risa> en de, no hablamos con, de
1: cosas feas. Pero en <risa> en sea, concreto,
2: sí, en es concreto, una buena alternativa para...
1: Es una... Mea, yo creo que es novedoso, ¿sí? Este, hay que probarlo porque es la, va a ser la primera vez que el Consejo Mundial se vaya a esta plataforma. Ya en veces anteriores había hecho iPay-Per-View, con uh -huh. sus fallos, con sus aciertos, con todo, ¿no? Pero, a lo que vamos, si, si realmente se dicen aficionados del Consejo Mundial y tienen la posibilidad, apoyen. Porque no solo apoyan a la empresa, apoyan Muy a los luchadores. A, 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 ahorita, imagínate, obviamente no le van a pagar un acomodador porque no hay a quien acomodar, ¿no? O sea, si tú, pónganse a pensar que hay gente que, que la está sufriendo y estos y estos pagos estos pagos pueden ayudar mucho. Porque, ok, tele, tiene, tiene Televisa, tiene GMT Fortaleza, tiene, tiene Corona o no sé qué cerveza están vendiendo ahora en la, en la arena. Creo que es Victoria más bien. Pero, en fin, Victoria, patrocina Este <risa> la, la gente, o sea, la, la gente tiene que entender, el luchador tiene que cobrar. no, Si quieren ah, lucha no. libre, tienen que cobrar, ¿no? Es por ejemplo estas funciones de. De, de vanguardia, ¿no? De, o de del Grupo Internacional Revolución, ¿no? De que serán gratuitas las funciones, pero su apartado de, de donaciones, ¿no? A través del Super Chat o de PayPal o de, de donaciones a través de depósitos de en Oxo, ¿no? O sea, hay muchas, muchas formas. El Consejo Mundial se atreve a ir con Ticketmaster, que también es algo arriesgado, porque yo que sepa con compañeros que han hecho funciones y han vendido sus boletos a través de esta, esta, esta plataforma, me han comentado que son algo gandallas, ¿no? En, en el cuestión de, de, de porcentajes de venta, como que Ticketmaster siempre aplica más la de más para acá, más que para el que hizo la función. Pero bueno, el Consejo Mundial, hace, a, a, a cosa más, buscó o aceptó llevar a cabo por esta plataforma. Si ya, pues sí, ya le venden sus boletos, pues yo creo que ya está la facilidad de la relación, pues vámonos, vamos a ver qué tal eh, estas transmisiones a partir del... 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre, recordemos 4, 11, 18 y 25 serán estas funciones, y les, les recuerdo que todas estas funciones serán en el horario normal de los viernes de Arena México, es decir, las 8 y media de la noche, tiempo del centro de México, 9 y media pm, tiempo del este, para que todos aquellos que nos escuchan o quieran ver estas funciones, en la Unión Americana, en esta parte de, de Estados Unidos, la, la costa este, pero vamos a ver qué, qué más nos prepara, ¿no? El sí, y aparte mundial. digo,
2: el anuncio se dio la semana pasada. Eh, ya, y fue quincena este fin de semana. O sea, tienen otra quincenita para tener su apartado y, este, y poder Mira, yo, este, ya hacer el, el, eh, disfrutar tú, de, de si esta función. Si
1: tú me preguntaras qué compraría, compraría el bono. Porque hace, hace, si sí, haces, sí, sí. haces cálculos, tal, obviamente es más barato y tiene las cuatro funciones, ¿no? Y ya te garantiza tener tu acceso al, por decir, la función de funciones. Yo creo que va a ser, pues ahora sí, la mejor opción. Pero bueno, amigos, toda la información relacionada al Consejo Mundial de Lucha Libre la pueden encontrar a través de luchacentral.com y todo lo, todo lo que salga a estos días se los traemos la próxima semana, porque yo creo que dará nuevos anuncios esta semana el Consejo Mundial, como los menciona a través de su noticiero oficial que es el de CMLN Informa. A ver qué, qué sorpresa nos prepara la serie estable, ¿no? Rumbo a su 87 aniversario, que se dice fácil, pero señores, esta empresa sigue, sigue en pie pese a todo. Y aparte hay que recordar, ¿no? La última, la única vez que el Consejo Mundial, porque incluso estuvo en, en duda, ¿no? El que se llevara a cabo este aniversario, por lo de la pandemia, la única ocasión lo único que ha parado el Consejo Mundial han sido un, un terremoto y una, y una pandemia, precisamente. No solo en dos ocasiones el Consejo Mundial ha parado. Eh, una, y aparte, una vez paró su función de aniversario, si no me equivoco, en el 85, unos días antes se día de, a, de a este terremoto en Ciudad de México. Y si no me equivoco, era el Supremo y el Dorado, ¿no? Los que iban a jugarse las incógnitas de esa sí, ocasión. Lucha. Sí, sí. Que ya nunca se llevó a cabo, el supremo terminó perdiendo la máscara con. No ma, así, ahorita no tengo en el... otro
2: lado, ¿En sí, otro... Y, y también por eso también se hace referencia a la cuestión de lo de homenaje a dos leyendas, o sea, que, que en realidad, como se dijo, ¿no? La, la rivalidad de Felino y, y Bárbaro Cabernario a la congeladora, y no les vaya a pasar esto mismo, ¿no?
1: No lo creo, no lo creo, sinceramente, porque ahora sí hay, hay contratos, y no contratos de los que fuimos firmados, sino hay otros. Ah, contratos sí. Y yo creo que es muy diferente, ¿no? Porque recordemos que antes era todo de palabra. Hoy en día sí ya, ya son las... Deben ser las cosas más, más derechas. Sí. Pero, en fin, les recuerdo que nuevamente toda la información relacionada con el Consejo Mundial la pueden encontrar a través de luchestral.com Cambiando de tema, pero continuando con el ámbito nacional, mi estimado Joaquín, regresan las funciones con público en el Estado de México. De acuerdo a la Gaceta Oficial del Estado, los recintos deportivos de la entidad, entre ellas las arenas de lucha libre, podrán operar al 30% de su capacidad. Lo peor de todo, o, o más bien lo que llama la atención, todo esto, pese a que el Estado de México se encuentra en color naranja, el, el semáforo epidemiológico, registrando más de mil 57, sí, 57, casos de contagio y cerca de mil muertos. Amigo, ¿qué, ¿qué crees? ¿Crees que es adecuado permitir estas funciones? O, o más bien que, que la, la, la gente tenga acceso a, a estas funciones en estos momentos en el Estado de México. ¿Tú que ahora sí vives en esta, en esta entidad federativa?
2: Claro que es arriesgado y pues sí, lo, lo que me ha tocado ver día con día, te puedo hablar bien de las últimas dos semanas, pues parece que nunca... No si hubiese nada. detenido todo, sí, porque ya, el, ya es el tráfico, incluso el tráfico ya en, en las calles es, es más intenso, muchísima gente. El en poco supermercados. tráfico que yo he
1: visto en Ciudad de México ya parece en días normales. Y no me sí. quiero imaginar en...
2: Y imagino, bueno, quizá y eso quizá... En con, la zona con, conurbada. Con
1: yo me quiero imaginar en la zona de Naucalpa, ¿no? O sea, en la zona más bien la zona de cuatro caminos, ¿no? que, que uh -huh. siempre ha sido un caos, yo creo que ya ella, ellos regresaron a la normalidad, o tal vez nunca la dejaron, la verdad no estoy al 100% entrado, pero mira. Más o menos. Yo creo creo que es arriesgado, estoy totalmente de acuerdo que haya funciones que se puedan realizar a puerta cerrada, eh, pues ahora sí, llevando a cabo todos los protocolos de, de sanidad que, se, que las autoridades locales pidan, ¿no? Tanto la comisión... De lucha libre del Estado de México, la Secretaría de Salud del Estado de México, pues ahora sí incluso, pues ahora sí, el, el propio gobierno del Estado de México, ¿no? Dígase el gobernador, uh -huh. pero algo que me llamó la atención de este de este también comunicado a través de la Gaceta Oficial de, de esta entidad es de que lo, a, habla de los recintos deportivos, ¿no? Pero uh -huh. lo que se refiere a antros bares ya podrán operar sin... No, y duda. fíjate
2: qué bueno que mencionas eso. Y a lo mejor es un paréntesis y nada tiene que ver con el, el contenido del programa. Pero eh, supuestamente el, igual eh, la instrucción o la autorización que tenían muchos establecimientos, llámese bares, restaurantes, era el 30% de su capacidad. Y me ha tocado ver de verdad bares que están en alguna parte así al... A, 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 Top. al aire libre y todavía incluso con gente desde luego adentro. De hecho, fue el, el, el fin de semana pasado que ya era casi casa llena. Entonces, ¿qué onda? O sea, te dan, como dicen, te dan la mano y te agarras el pie. Eso también, eh, la, las, la, los dueños de esos tipos de establecimientos, pues de verdad que les importa un cacahuate igual a mucha gente. No, no entiendo que esa gente que, que a fuerza tiene que ir a a distraerse bueno quizás sea, sea comprensible por todo el encierro es pero, comprensible
1: pero es obligatorio ir todos en manada uh -huh. ¿no? recordemos que la semana pasada si no me equivoco en Ciudad de México ya se autorizó que los cines regresen a la pues a la actividad ¿no? Y obviamente con sus re sus restricciones perdón o sea con así su gel que una butaca sí una butaca no una fila sí una fila no sé porque también yo no me, por ejemplo, yo no me atrevería ir ahorita al cine yo no me atrevería y mucho menos ir a una función. Porque, mira, yo te puedo decir, yo sí me voy con mi yo, sí, salgo a la tienda, mi cubrebocas, mi gel, este, regreso y me, me quito los zapatos, ¿no? O sea, tengo un, unos zapatos para estar en casa, unos zapatos para, para la calle, ahora sí como que... ahora sí tienes, tienes tú tus medidas de, de seguridad, ¿no? O salubridad, como lo quieras mencionar. Pero tú, tú que sabes que el de al lado este los cumpla. Si cuando Mira, voy a la tienda, tan sencillo, ves gente sin cubrebocas, o si tienen cubrebocas lo no tienen como como hamaca de la papada, o no se cubre la nariz, no sé, ¿no? O sea, si, si, si si algo tan sencillo como ponerte un cubreboca la gente no lo hace, no quiero saber qué pueden hacer en un recinto cerrado.
2: Mira, me llama la atención, y perdón, es ya entrando un poquito más en materia, en lo que corresponde a IWRG en la arena Naucalpan, la tan esperada por la afición segunda parte del torneo Rey del Ring, pues fíjate, van a ser dos, cuatro, seis, veintiún luchadores los que van a estar participando ahí, veintiuno. La arena Naucal sabemos que es una arena con es una arena pequeña incluso en la zona de, de vestidores.
1: Pequeña, ah. pero con una capacidad creo que como para dos mil, dos mil cien personas, no si tiene Aproximadamente. Si es, bueno para, uh -huh. para, para un recinto independiente es grande.
2: Sí, incluso Y ya mucha gente, estoy incluso checándole en su misma página de, de Facebook y de verdad los comentarios de gente preguntando pues cómo será la dinámica para poder ingresar a la arena y a pesar de que se ha especificado que es cupo limitado, los boletos, entrada general ¿Y habrá, 95 pesos y, y para niños el, 50.
1: si habrá entrada este sí, domingo? Eh, con
2: la, limitado.
1: Yo, yo tenía entendido que iba a ser solo la transmisión, así su streaming. Su
2: streaming. ¿Y, ahí te digo, y eso fue, es una que, de acuerdo lo que estoy viendo, lo colocaron hace 30 minutos en la ah. página oficial de IWRG. Bueno, Funciona no va, no va. puerta abierta, cupo limitado. Híjole, pues bueno. Ese
1: también, mmm. eh, mira, llama la atención esto, pero ahorita sí que es, no nos adelantemos, amigos, te pido que no nos adelantemos. Ahorita vamos precisamente de lleno al tema del de Grupo Internacional de Revolución. Pero mira. Yo creo que no es no es el tiempo, pero también como lo menciona el Consejo Mundial, no, la gente necesita dinero, necesita los luchadores tienen más bien la industria luchística se tiene que reactivar porque pues obviamente el, el, y sobre todo el circuito independiente ha sido el más golpe si las empresas como Consejo Mundial y Triple A se han visto golpeadas o por lo menos sus trabajadores, sus directivos lo dudo, pero sus trabajadores, pues, sí no no creo, creo que, ah, bueno. que los Lutero o, o, o los Roldán Peña, la más pasen hambre, perdónenme, pero no, no lo creo. A los cuales les mando un cordial saludo a ambas familias. Este, <risa> pero mira, eh, podemos decir que arenas, pues así, tradicionales del de, de, de Estado de México, perdón, como la arena Naucalpan, la arena López Mateos, la arena Azteca Budocán, la arena este, Nesa podrán volver a la actividad, y con gente, que es lo que ellos buscaban, ¿no? Por eso muchas arenas no estaban realizando, ¿por qué? Porque no, pues no sale para el gasto, ¿no? Luego la gente, pues lo hemos visto, ¿no? En, con el Grupo Internacional de Revolución, con Vanguardia, de que la gente sí se ha animado o, o, o se ha unido, ¿no? Con ellos de vamos a donarles, que cinco pesos? ¿qué diez pesos? que cien pesos? No no faltarán los espléndidos que daban quinientos mil pesos de jalón, y se les agradece, ¿no? Dices, wow. Qué, buen, qué, qué, qué afortunado eres de que te sobre esa cantidad y la puedas uh -huh. dar a alguien más que, que la necesite, ¿no? Porque pues lo, lo hemos visto, ¿no? Los luchadores se han visto forzados a vender todo. Hay luchas que han, han tenido que vender hasta sus equipos de lucha. Se han quedado creo que con uno o dos, pero es de ya, hay que sacar la máscara, hay que sacar otros. Otros han invertido sus ahorros en, en su propia mercancía. De vamos a sacar uh -huh. máscaras, playeras, cubrebocas, calendarios, todo lo que se pueda aprovechando la popularidad de cada uno y, y venderlo, ¿por qué? porque hay que sacar, y bueno está el Consejo Mundial regresa a la acción con esto eh, AAA tiene todavía o esperemos que todavía tenga en planes el, el, el proyecto de autoluchas que como lo mencionamos la semana pasada esto sigue sin, sin saberse para cuándo,
2: sí, en pausa
1: en pausa, pero bueno nos llega sí. la noticia esta también que el Grupo Internacional Revolución continuando con la información de, del ámbito nacional y sobre todo del Estado de México el Grupo Internacional Revolución regresa a la acción este domingo 23 de agosto con la segunda ronda del torneo del Rey del Ring la cual estaba parada, si no me equivoco desde el 14 de junio que fue cuando realizaron esta, esta la primera parte la primera parte en la cual el en el mascarado japonés Sean Skywalker si no me equivoco, sí, sí sí fue Sean Skywalker, eh, se llevó la la, la victoria tras, tras vencer a, a Dragon Bane y, a, y gana su su pase a la a la gran final, ¿no? Esta función, como ya lo menciona Joaquín, información de, de último minuto, por lo menos más reciente, la, la segunda parte, se llevará a cabo este, este domingo 23, y ya tendrá acceso el público, ¿no? Yo lo mencioné hace unos instantes, este mira, originalmente se había mencionado que solo iba a ser eh, un una streaming, que la, la cual iba a tener nuestros compañeros de, de Más Lucha, y, y por la cual se podían llevar, realizar donaciones a través del superchat, de PayPal, de donaciones o más bien depósitos a través de oxo Oxxo, no estas, estas tiendas de conveniencia en México.
2: Mira, perdón otra cosita antes de, 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 sí, de, de entrar a lo de a lo de iWRG, bueno que ya está un poquito especificando más, eh, también es de llamar la atención en las arenas en el estado de México, bueno de las de mayor tradición llámese arena nesa, este Arena López Mateos y Arena Naucalpan, son recintos que si no son muy grandes, son la verdad bastante, eh, me atrevo a decirlo, cómodos en cuanto a que a que si sí ves, tienes un buen ángulo de cualquier área tienes un buen ángulo de las acciones en el cuadrilátero, eh, lo, que, a lo que voy a decir, ¿qué medidas van a tomar? Y va a ser muy interesante, por ejemplo, este, este con la segunda parte del Rey del Ding. ¿Cómo va a entrar la, la gente? Qué para
1: empezar, mira, yo, yo creo que el Grupo Internacional de Revolución la lleva de, de ganar por las cosas que realizó el pasado 14 de junio, ¿no? De que nos demostró de que hubo doctores, eh, hubo sanitización, hubo pues, todos los protocolos de entrada de que toma temperatura. Sí, para que la que parte
2: de, la, de lo que a ellos les toca, sí. Pero la gente que vaya a entrar a la arena, ah, ahí quiero ver de verdad. Hasta, que hasta de lo verdad... que voy.
1: Por lo menos ellos, eh, ellos se preocuparon, yo quiero ver de que, un, a que le niegues la entrada a un aficionado que acaba de pagar que no cumpla con los protocolos. Quiero ver que lo cumpla, eso va a ser lo interesante, y yo creo que sí lo van a realizar, ¿no? Porque desde un principio ellos dijeron no, 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 no nos la vamos a jugar con nuestra salud. Ya recordemos toda la polémica que se dio al día siguiente con la comisión de lucha libre del Estado de México que suspendió la licencia del promotor, o más bien la licencia de promotor al, al licenciado Marco Moreno. Y que a los pocos días, así hablando la gente, se se resolvió la, la polémica, ¿no? O sea, de, oye, no, no hicimos, ah sí, sí, como tales incumplieron en realizar una función, pero llevaron a cabo todas las las medidas de, de seguridad, ¿no? Y aparte, es, es interesante, ¿no? De que eh, también, más bien, recordemos que eh, el licenciado Marco Moreno está bajo la lupa por parte de la, de la comisión, ¿no? De que estaban bajo. Le regresaron su licencia, pero ¿cómo, ¿cómo era? ¿Bajo investigación o no me acuerdo qué, qué término fue el que utilizaron? Que, así para que no, no, no Si hubiera otro fallo, pues obviamente iba a haber otra suspensión de labores para la, la arena de Naucalpan y, y, otra, y otra amonestación, ¿no? Como promotor al a licenciado Marco Moreno. Les recordamos nuevamente, Sean Skywalker fue el que avanzó a la final tras vencer a Dragon Bane y pues también, ¿no? este se espera al ganador de la segunda fase, que el cual saldrá esta semana, el cual se enfrentará a Sean Skywalker, y si no me equivoco, tendrá el vencedor de este duelo, se enfrentará a Demon Infernal para definir al Rey del Rey 2020.
2: Sí, y de hecho, muy atractivo. Eh. Bueno, la verdad es que... Y, bueno, la primera a parte... A Sean de... Skywalker, híjole, ese... ese... Perdón, ya se me a hacer una mala palabra. Ah, este no luchador es, de verdad, buenísimo, eh, que ha estado un poquito de esos eh, que dicen, eh, pues... Es un diamante eh, es bruto. An, exacto, es, bueno, sí, para pronto y siendo concreto, sí, totalmente, es un diamante en bruto que ha, de verdad, ha ido cautivando mucho y se ha ido ganando el cariño de la gente por la calidad que ha demostrado, de verdad, sí, mis respetos para... La, para el buen Shun Skywalker y pues eh, demostrando ¿no? la, la calidad que tiene el Grupo Internacional Revolución en sus eh, funciones y sobre todo de estas, de este tipo de funciones, ¿no? Porque el Rey de Ring es uno de sus magnos eventos y pues se ha creado la expectativa y también ese, ese toque de, de que los participantes, de los 15 participantes que estarán en el torneo el próximo domingo eh, van a, apenas se van a dar a, a conocer en ese momento. Eso también genera mucha expectativa. A ver si hay sorpresas o a ver qué, qué es lo que ocurre.
1: No, además, recordar que la función del 14 de junio fue bastante buena. Te digo que, uh -huh. eh, que Sean que nos no sorprendió a todos, ¿no? O sea, incluso desde antes de esta, de esta función, como que ya dices, es, ¿qué calidad tiene este, este enmascarado japonés? Y a ver que, qué sorpresas nos tiene precisamente para este fin de semana el Grupo Internacional Revolución. Y recordarles, ¿no?, que si quieren revivir la primera parte del Rey de la Ring la puedan encontrar en luchatral.com, sobre todo recalcarles la, el encuentro mano a mano que tuvieron Fulgor primero y, y esa cristal. ahí lo podrán revivir, y pues bueno, eh, también recordarles que esta función la podrán ver a través del canal oficial de nuestros compañeros de Más Lucha en YouTube, en punto de las 3.45 de la tarde, tiempo del Centro de México, 4.45 tiempo del Este, de la Unión Americana, ¿no? Pero continuando, o más bien dejando al lado esta información del Grupo Internacional de Revolución, vámonos con Lucha Libre Vanguardia, quien también regresa a la acción. Y bueno, como les menciono, este, pues esta promotora del Estado de Hidalgo anuncia que este próximo sábado 29 de, de agosto llevará a cabo el evento, pues ahora sí como que su versión de autoluchas de permanencia voluntaria, más bien titulada Permanencia Voluntaria, recordamos que ellos fueron los primeros en anunciar este, no son los inventores, pero fueron los que primero anunciaron esta modalidad de la es que ya después se hizo mucha polémica barata, incluso salió, salió gente diciendo yo soy el inventor del, del cómo se llama? del de esta pues esta, ¿cómo se dice?
2: de ese concepto y este concepto, no va a faltar el que le ganaron la, la le comieron el mandado a AAA con autoluchas sí, Necesita, o sea, para o... que te estén dando lata sí se pudo
1: no y aparte no a lo más es que eh, este cíclope y, y los los que están ahí involucrados en, en en lucha libre vanguardia jamás apuntaron a AAA no apuntaron a otros conceptos incluso se acusó eh, bajita la mano a DTU de haber dado el pitazo no porque recordemos que eh, originalmente estaba programada esta función eh, para el pasado 25 de julio pero fue cancelada de último minuto por las autoridades del estado de Hidalgo y pues bueno, Vanguardia ya tiene la, ya con toda la, la autorización porque ellos mencionan y lo recalcan, ya tenemos los permisos, ya está todo listo ya podemos llevar a cabo nuestra función la cual se llevará a cabo este 29 de, de agosto, la próxima semana les tendremos así todos los detalles, ¿no? de quién, quién podrá estar en estos encuentros y todo sobre todo, sobre todo, dónde donde verla, ¿no? Si no me equivoco, también será a través de la señal de nuestros compañeros de, de Más Lucha. Más Lucha, ya págame tanto comercial que te estoy haciendo.
2: Ya que nos, nos incluyan, ¿no? Ahí en corresponsales o, o algo. No, Está muy que... chamba, Guillén.
1: Guillén, <risa> <Yeah, risa> ándale, esperemos que la próxima semana esté aquí con nosotros <risa> para, para darle de lleno con todo, todo lo que tenemos este fin de semana con somedam que más adelante hablaremos de. De todo yo Y también recordarles que toda la polémica que estuvo envuelta tras dicha cancelación, la cual hablamos a fondo en el episodio 12 de Lucha Central Weekly, pues si quieren, vayan, busquen este a través de su plataforma de podcast favorita y revivan esta de todo lo que pasó, ¿no? De todo el chisme que hubo, porque fue un chisme, literal. Así fue de que de bajita la mano todo lo que, lo que pasó en la polémica de Lucha Libre en Vanguardia. Pero bueno, nuestros amigos, de, nuestros amigos extremos de Vanguardia Regresan a la acción la próxima semana. Recuerden, amigos, que toda la información relacionada con Grupo Internacional Revolución y Lucha Libre Vanguardia la podrán encontrar a través de luchacentral.com. Pero bueno, mi estimado Joaquín, dejamos a un lado el ámbito nacional y llegamos al internacional y comenzamos con la siguiente información que viene desde el lejano oriente. El hijo de Dr. Wagner y el canadiense de René Dupri dejaron de ser campeones de parejas de la Global Honor Crown, es decir, de la corona global honorífica, de Pro Wrestling Noah. La propia empresa fue la encargada de dar a conocer esta información a través de su página web oficial. ¿Qué te, qué te parece esta decisión tomada por, por la, esta empresa nipona? Dígase Pro Wrestling Noah.
2: Wow, eh, pues fue es algo, es un, um, una decisión que, bueno, desde luego desconcierta o sorprende. Porque... Si dicen... es lo más
1: importante, ¿no? Sí, porque... Sí. Wow, o sea, son tus campeones, lo logran, si no me equivoco, en abril.
2: Uh -huh. y, y aparte fue, digo, evidentemente ese estilo, ¿no?, que, que, que maneja la empresa, ¿no? Es muy complicado poder este, llegar a la cima o ser ganadores de un torneo. El mérito, desde luego, para el para hijo de, de Dr. Wagner, quien ha demostrado una madurez bastante notoria y, y un progreso a destacar, mucho progreso en su en su desarrollo como luchadora. Eh, sí se dio la noticia, qué bueno, por, por el hijo del doctor Wagner que este que logró este importante logro, y bueno, un René Dupré que yo lo... Lo, lo, lo recuerdo con la resistance ahí en WWE. La resistance, así es, fue este, un tipo que a lo mejor en su momento... Si no me equivoco, sí. sí campeón sí, de parejas. Sí,
1: llegó a ser campeón mundial de parejas. Sí, en campeón Rey mundial ¿no?
2: de parejas, así es, al lado de... Es que era él Sylvain Grenier, si no me equivoco, e incluso también llegó a ser equipo, aunque creo que ya no... Silván, ¿cómo olvidar
1: al modelo? Claro que sí. sí.
2: Y, y este, de este no estoy seguro, pero creo que también en algún momento ya cuando era él solo, llegó a ser equipo incluso hasta con Lance Storm, entonces, eh, bueno o sea, tiene su currículum que a lo mejor no tuvo mucha proyección, pero fue campeón de parejas y la Resistance fue una facción que fue odiadísima a mediados de los 2000. Eh, pero bueno, y regresando a este este punto de, 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 bueno, que fueron despojados de los campeonatos, pues, no creo que los vayan a dejar nada más así de que Perdón ya les que quitamos te, el, el, que te el interrumpa,
1: pero rápidamente ya me acordé, sí, él fue fue dos veces campeón mundial de, de parejas mm. de WWE, una vez con Silvan Grenel como tú lo mencionas, y con Kenzo Suzuki, este luchador japonés que también vimos en... En AAA. En triple uh -huh. A y más bien cuando llegó a México lo conocimos en el Consejo Mundial de Lucha Libre perdiendo su cabellera junto a, a Marco Corleone. Que era este... Más bien lo conocimos como Mark Jindra, que en WCW y en WWE. Que rápidamente... Yo me, ahorita como que viendo documentales, ¿no? En, este, en esta época teniendo un poquito de tiempo. Que él iba a ser parte originalmente de Evolution en lugar de Batista. Exacto. ¿sabes? Pero bueno... Es, como decía una viejita en un comercial noventero de un banco,
2: esa es otra es historia. historia. Sí, y ojalá que, insista el día para, para redondear, ojalá que pronto se pueda dar un, este, bueno, cuando todo esto se normalice y demás, seguramente, seguramente serán considerados para poder, este... Tener
1: una revancha, ¿no? Creo, creo yo.
2: Pues no revancha, sino simplemente de, ok, pues... Eh, se me fue la palabra eh, tienen que reivindicarse no sé si es el término correcto para como campeones ya 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 lo fuiste ya fuiste ganador de, de este de, de este certamen de esta división pues ok, por algunas normas este, no puedes seguir este, sosteniéndolo, pero se te va a tomar en cuenta solamente para que digas, ok, me lo quitaste, no lo perdí en una lucha, entonces voy de nueva cuenta por ellos. Eso también puede ser una motivación para, para este par. Oye, ¿y por qué no? Y incluso ya hasta me estoy a lo mejor haciendo un, 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 una idea muy loca de tenerlos aquí en México. Será muy bueno de tenerlos aquí en México haciendo equipo.
1: Ah, no, claro que sí. Aparte, recordemos que Progress Noah tiene una alianza de intercambio de talento con el Grupo Internacional de la Revolución. Ahí se podría dar. Pues una revancha, o incluso, ¿por qué no? Traer al propio. Traer los títulos para acá. Traer los títulos y, y obviamente al a, a propio René Dupri. Pero cre creo que nada, primero que nada, tenemos que hacerle como que entrar en contexto, más bien eh, darles el contexto a, a, a nuestros queridos escuchas, porque tal vez muchos no están enterados Tanto hijo de doctor Wagner Jr. como René Dupri estaban imposibilitados para viajar a Japón debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Obviamente, eh, doctor Wagner Jr., bueno, el continuador del delegado Wagner se encuentra aquí en México y pues ahora sí ha habido restricciones de vuelos hacia a Japón, incluso si no me equivoco México estaba en la lista de, de países o, o por lo menos de ciudadanos que iban a tener restricciones de entrada a Japón debido a ahora sí, la, la alza de, de casos que ha habido aquí en México, y René Dupi, pues se encuentra en Canadá, no así ha, ha estado imposibilitado de, de regresar a Japón junto a su compañero, hijo de doctor Wagner Jr., pues de, de realizar su, una, de, una defensa, ¿no? Y también sería interesante checar a fondo el reglamento de Pro Wrestling sobre los campeonatos, ¿no? De que si a cierto tiempo si no lo defiendes, estás imposibilitado por lesión, todo lo que implica, ahora sí, ser campeón dentro de esta empresa sería interesante. Y pues esperamos, ¿no? Como tú lo mencionas, que pronto tenga, pues la oportunidad, ¿no? De primero de regresar a tierras niponas, porque dejó una buena sensación eh, el continuo delegado Wagner. Y aparte recalcar que es el primer mexicano en ganar dicho dicho título. Tal vez es un título en parejas, pero no le quita méritos. Si no me equivoco, en Pro West siendo campeones de la de la la se llama Esta, la Global Honor Crown, fueron también este Super Crazy y, y Ricky Marvin como los mexitosos, pero ellos eran campeones de pareja de peso completo junior. ¿no? Recordemos estas divisiones. Eso está,
2: es, es demasiado complejo, ¿no? Las divisiones de parejas por por, por, por categoría o por peso. Te, Ay, ya es, también, en
1: Japón eh. se manejan siempre las dos categorías, ¿no? Que es el sí. peso completo junior, que podemos decir que es el peso crucero, ¿no? Ahí puede ser desde un peso medio semicompleto y obviamente los campeones mundiales en este caso ya consideran a, a, a Wagner Junior, bueno, hijo de Dr. Wagner Junior, como un luchador de, de peso, para que ya vaya por los títulos, ahora sí, pesados de, la, de las empresas. Pero bueno, esta es la información que nos llega desde el lejano oriente por parte de Pro Noah Y continuando con la información internacional, cambiamos de país y de empresa y llegamos a Estados Unidos con la información de All Elite Wrestling Debido a los playoffs que pues ya llegaron de la, o más bien van a llevar a cabo la NBA, AEW tuvo que reprogramar tres eh, de los próximos episodios de AEW Dynamite, el episodio programado para este miércoles 19 será transmitido este sábado 22 de agosto a las 6 p.m., tiempo del este, 5 p.m., tiempo del centro de México, o del centro de la Unión Americana. Y, pues, ahora sí, lo más interesante para este episodio es que las superestrellas de Legends of Lucha Libre, dígase Pentagon Jr. y Rey Phoenix, unirán fuerzas, fuerzas con The Butcher and The Blade para enfrentar a Jurassic Express y a los Natural Nine Majors, dígase este, Dustin Rhodes y Kutum y Marshall. ¿Qué te parece este, este encuentro? Porque aparte va a ser pues, interesante tras las ficciones que, 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 tuvieron los lucha brothers con The Butcher and the Blade en el pasado episodio de, de E.W. Dark en, y eso que se llevaron la victoria ante Party Party y SEU, ¿no? Va a, es interesante ver qué va a pasar, si es, si ya va a empezar una rivalidad o, o se puede llevar a cabo esta alianza, ¿no? con, con The Butcher and the Blade
2: y desde luego eh, el seguir viendo o, o que son considerados o que son de verdad ya un equipo que se está colocando como un referente dentro de la empresa en este hablando de los Lucha Brothers de verdad es, es algo muy bueno es muy atractivo porque tienen desde luego esa, esa conexión con el público porque tienen porque han demostrado que pueden dar un espectáculo extraordinario y pues ahí es luz atractivo desde luego también bueno los chicos de, de Jurassic Express también eh medio híjole cómo decirlo a mí sí me pues gusta igual tienen tienen tiene un buen complemento sí te digo me encanta sí, se me el
1: concepto desde sí, sí, sí. la entrada todo me gusta
2: sí está 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 muy bueno la verdad es que creo que ese es el fuerte y creo que ya lo hemos mencionado en ediciones anteriores es la carta fuerte de presentación de All Elite Wrestling hasta de el parejas. momento es la división de parejas sin duda, Exactamente. Duda, sin duda
1: pese a que ya tienen así, ya tienen el monopolio no de, elite, de cuántas defensas, creo que ya tienen nueve defensas al hilo de, de del campeonato mundial, pero sigue siendo su fuerte exactamente, pese a que ahora sí de Elite tiene los títulos, tienes a uh, Private Party, York Express, los Natural Night Mayors, uh, tienes a los Lucha Brothers tienes a FTR incluso, ¿Tienes, sí ¿tienes, puedes meter ¿tienes? ahí a
2: gente de, de, de Inner Circle para, para hacer este ahí también bueno, Santana y Ortiz a ahí tienes a Santana y
1: Ortiz puedes mandar a, a, a este a Hager y a, y a Sammy Guevara ¿no? o incluso eh, el equipo ¿no? ahorita no recuerdo cómo se llama eh, pero el equipo de, de Jericho con Sammy Guevara ¿no? o sea ¿tienes de dónde <ríe> tienes? Tienes, que, tienes de tela de dónde cortar en la visión de parejas, ¿no? Pero va a ser interesante qué pasa después de lo sucedido en el último episodio, si no me equivoco, es el 47, de AEW Dark. Les recuerdo que dicho, dicho programa, incluso este duelo que les menciono, lo pueden revivir a través de, de luchacentral.com. Pero lo interesante de este fin de semana es de que la segunda hora de AEW Dynamite va a estar compitiendo directamente con el pay-per-view de NXT Takeover Triple X, ¿no? Va a ser interesante porque es una, no recuerdo totalmente ahorita la cartelera, pero mira, además del duelo de los Lucha Brothers, pero tienes a los Lucha Brothers que ya tienes, o sea, sí, calidad garantizada.
2: Ya, ya, y jalas ahí desde luego público latino. Ah, desde Sin ahí, boda, ya, ya
1: enganchaste sí. al latino, que es lo importante para nosotros, ¿no? Pero además, tienes la final del torneo femenil de parejas de IW, donde las Nightmare Sisters enfrentarán a Dimite y Valise. Recordemos que hablamos esto la semana pasada y pues ahora sí los pronósticos no se, no se rompieron, ¿no? Esta era la, la final cantada al, al conocer los cruces. Eh, yo creo, o sea, mi, lo lógico sería que tanto Brandy Robbes como Alice eran, fuesen las ganadoras, pero a mí me gustaría ver como ganadoras a a Diamante. Ya, sí. Iblis, yo creo ¿no? que la, la, ligeramente
2: la... se inclina la balanza para ellas, para Diamante y, y la Sicaria Ibelís.
1: sí es la sicaria y las cubanas son, a, a, aparte de que es una pareja dispareja, por así decirlo, ¿no? porque son enemigas en cierta forma, pero ahorita unieron, unieron fuerzas y son dinamita pura, ¿no? Son, ahora sí son un par de, de sicarias, y pues no la tienen, o sea, yo creo que son las rivales a vencer, ¿no? O sea, la, la que las tienen difícil son las Nightmare Sisters. Pero pues sabemos lo que hay detrás, ¿no? De esta, de esta, de esta pareja femenil. Pero bueno, yo esa, se me hace una final atractiva y aparte si vas a competir con con una carta fuerte de NXT, digas un takeover, pues yo creo que tienes que, que presentar una, una buena cartelera, ¿no?
2: Exactamente, es un, una. Dentro de esta competencia de los miércoles por la noche, ahora se traslada a los sábados. Que los sábados eran, si bien All Elite Wrestling, cuando pone sus pagos por evento, han sido de verdad que acapara la atención de los días sábados y, y Takeover igual. Eh, o NXT Takeover es, es igual. Ahora tenerlos a los dos en fin de semana, donde puede que la gente, desde luego, se incremente, digo, si es fin de semana, la mayoría de la gente se encuentra ahí en sus hogares, descansando en familia, este ahí va a estar muchísimo más buena la competencia en cuanto al rating se refiere, porque los dos están tirando, este, muy, eh, duelos muy atractivos. En el caso de All Lead al que sea un show semanal, eh, están poniendo de verdad en aprietos y así lo pongo en aprietos a NXT que bueno, está por demás probado que los takeovers son es sinónimo de calidad. Entonces hay que hay que checar ahí este y bueno, mantenernos pendientes, nos van a tener otra vez así. Vemos una cosa, vemos otra, como fue con The único Great American. Lo que no me Fashion.
1: gusta, no lo que no me gusta, hermano, la verdad, o sea, amo que haya que la lucha libre esté regresando digo, Consejo Mundial, AAA, Oleli W, pero que te pongan todo al mismo tiempo no me gusta, te digo, yo sufro mucho los miércoles porque es, ay, los, al mismo tiempo Dynamite y, y NXT Live están así buenos o está sea, interesante, no sabes en cuál verlo, luego la pantalla doble no, no ayuda mucho porque te distraes, pero bueno, qué buenos aprietos, ¿no? O sea, porque tenemos de dónde escoger qué, qué ver, ¿no? Porque aparte luego si se me hace tonto, tal vez como medio de comunicación sí lo puedes tomar, o sea, a, a mencionar de que, bueno, eh, tal, tal, tal evento tuvo tanta gente, eh, lo vio más gente tal evento, eso es interesante, ¿no? Para comparación y eso ayuda a las empresas a, a mejorar, ¿no? Así de que nos, nos nos sirve, así de que, mira, lo que estamos haciendo nos está sirviendo, le está gustando a la gente, pues hay que seguir con la misma línea, ¿no? Si ves que tiene, tienes un bajo rating o bajas entradas, pues hay que hay que ver qué cambiamos, ¿no? Qué es lo que nos está fallando. Pero como aficionados, pelearnos de que... ¡Ah, es que esta tuvo más rating! ¡Ah, es que esta tuvo más gente! Mejor disfrutemos, tenemos, así tenemos agradezcamos que hay caridad tanto en las dos empresas, por lo menos en una empresa y en, y en la... Bueno, sí son dos empresas, pero... Se compite contra el territorio de desarrollo Que muchos dicen, sí, pero no le ganan a Raw No le ganan a eso, pues sí, obviamente no le vas a ganar un, un programa que tiene un año de existencia No le va a ganar uno que tiene más de 25 años Uno que tiene más de 20 Obviamente no le vas a ganar, ¿no? Y gusto se rompe en género, hay gente que solo le gusta ver All Elite, hay gente que solo le gusta ver WWE Pero en fin les recuerdo que la ronda semifinal del torneo femenil de parejas de AEW la podrán revivir a través de luchacendral.com y toda la información relacionada a AEW Dynamite de este fin de semana también la podrán encontrar en vivo y a través no se pierdan nuestra cobertura a través de las redes sociales. ¿Algún comentario antes de dejar All Elite West, mi estimado?
2: Pues de All Elite, eh, insisto, pues nos mantén, mantenernos esa... Esa expectativa bastante, <ríe> ese día coincide también es muy, muy de, nos ponen en aprietos, ¿no? Y es de, ¿qué vamos a hacer? Eh, no, a ver si no nos quedamos viscos, hermano, por andar viendo de un lado, por un lado, es acción, aunque nada más sea una hora, ¿eh? Pero una hora marca la diferencia y, y a ver, a ver, y, o incluso podría ser como que, híjole, entre comillas, son pre, para después, ok, estos canejos ya me pusieron algo bastante atractivo, y nos seguimos con los demás, es difícil, y qué bueno, de verdad, ese tipo de aprietos, a nosotros como como comunicadores de la lucha libre y también como aficionados, porque creo que todavía conservamos una parte de aficionados, pues es bastante bueno, Qué bueno que nos pongan en estos aprietos y pues tratar de, y también de hacerle la invitación a la gente, es una buena alternativa, es un fin de semana muy atractivo en cuanto a, a lucha, en cuanto a espectáculo y pues de verdad que no se lo quieran denle la oportunidad de ver el show que ustedes prefieran, pero dense la oportunidad de verlo porque sí y, y así se los garantizo que se van a van a pasar un buen rato
1: Así es, yo les doy una recomendación para este fin de semana. Busquen la mejor conexión posible, señores, porque va a estar bastante interesante y todo esto lo podemos, o sea, así analizaremos a fondo en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Pero bueno, para finalizar nuestra barra informativa, llegamos a la WWE con el fin de semana lleno de actividad, comenzando, como ya lo hemos mencionado, con NXT Takeover Triple X, es decir, la edición número 30 de de los pay-per-view de TakeOver, cuyo evento, pues así, estarán en, en juego tres campeonatos de la marca amarilla, si no me equivoco, van cuatro luchas anunciadas, esperemos que se que se den más. Pero antes de, de irnos de lleno con NXT TakeOver, creo que tú nos traes una noticia, ¿no, Joaquín? De, de que un, un cambio de sede para, ahora sí, Nuevos Aires, pero solamente para la marca de Raw y SmackDown, a partir de este viernes, ¿no? Va a haber una nueva mod modalidad para que, en la cual los fans van a van a poder ser parte de, de ella, ¿no? Las funciones de WWE seguirán siendo a, a puerta cerrada se cambian, ya dejan de al lado el Performance Center para irse al Anway Center en la misma ciudad de, de Orlando, Florida, ¿no? Va a haber nuevo escenario e incluso los los fans, ¿no? Van a poder solo así como, no, no entiendo bien la, la, solo así esta modalidad o esta, este formato pero los fans van a poder ser parte de de ella, ¿no? O sea, como que de manera virtual van a poder estar dentro de, de, de este show.
2: Sí, efectivamente, es el, eh, lo que nos mencionaron, o sí, lo, la información que surgió el, el mismo lunes, el Thunderdome, es un, un... un nombre atractivo, el, el Thunderdome. Es un set de última generación, tableros de video, pirotecnia, láseres, bueno, muchos gráficos, lo mejor de la tecnología, y sabiendo que, bueno, WWE, no sé, no, no es que tienen gastos, ¿no? Porque se ven en los escenarios Algunas de veces. los eventos grandes.
1: Algunas veces, porque puede gastar en eso, pero no puede pagar cuatro millones de sueldos. O sea, puedes gastar <risa> no, pues en mira, pirotecnia,
2: ¿eh? Si no, mira, y, y viene eh, un poquito en relación el... La escenografía de WrestleMania 33, que fue en Orlando con este concepto de, de, de parque de diversiones, no sé si lo recuerdas. Si no me equivoco, la noticia que se dio, tan solo lo que gastó, porque fue un gasto, lo que gastó WWE en esa escenografía de ese WrestleMania, fueron 6 millones de dólares. Nada más de la pura escenografía. Entonces, echas cuenta de...
1: ¿Cuándo, cuándo en qué WrestleMania fue que solo era una pantalla? O sea, literalmente la en la
2: 35. En la del año pasado.
1: No, era, no, me, no recuerdo bien, no, 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 no era esta, pero bueno, sí era igual, pero la primera vez que solamente era una pantalla, pero era una super pantalla que la presumieron de última tecnología, que, que incluso era para promocionar. Si mm. no te acuerdas que el logo de Wrestlemania era un botón de play, porque estaban dando. Ah, WrestleMania
2: el... 31, sí, la, con, donde luchó Sting con Triple H
1: creo que si sí era esa, uh -huh. ¿por qué? Porque estaban dando la entrada precisamente a, a, a su plataforma no de W Network, así como que uh -huh. aquí empieza todo, y aparte no es como que pues ya sabemos lo que puede hacer WI con esta, estas pantallas de última tecnología, ¿no? O sea, K, sí. no sé ni qué ya en, en, no sé ni nacen ni qué en número vamos de las de las K. Pero pues, será interesante, ¿no? Y aparte, no sé si será, eh, nuevamente meto a, a, a la Liga MX, si será este formato de grada virtual, que a mí se me hace pésimo, la verdad. Y y sí, ver, si, porque de tazos, ni ver... te ves,
2: porque si tú quieres, quieres verte, bueno, ¿para qué? No, no se le ve caso, pero bueno, a ver ay, por ahí de repente se alcanzó a ver en una toma, pero no, la verdad es hasta, causaste hasta un poquito de mareo las, eh, las tomas en televisión con su grada virtual. Eh, lo que maneja Televisa, y es que esto va a ser algo parecido, lo del Thunderdome. Eh, será será algo, algo parecido donde también ya hay venta de, de boletos para para esto, e incluso también ya están vendiendo eh, eh, Meet and Greet. Para es, este lo que, es lo que te quería Portland. comentar
1: antes de entrar a, a, al aire, bueno, bueno entrar a, a grabar este este podcast contigo. Estaba viendo esta noticia de que va a haber Meet and Greet oh, este, virtuales pero con costos creo que de 100 sí, dólares, 120,
2: ¿no? 125 uh, dólares.
1: Uh, no, y aparte, <risa> es, que es por horario, ¿no? Creo que Ked Lee, Lee... es el único
2: que va a estar el sábado.
1: El sábado, ¿no? Para para TakeOver, y para el domingo ya tienen a Seth Rollins y compañía, ¿no? Hace varios involucrados en el, en el pay-per-view de, de SummerSlam. Así pero, que toda la...
2: Fíjate, toda la raza mexicana que quiera este... que le quiera entrar, eh, nada más ahí, quien tenga disponibles dos, 2.750 pesos, Sí, lo que, de,
1: lo que traigo de cambio precisamente, <ríe> si sí me apellido de Slim, ¿verdad?
2: Toda toda la quincena, caray, para algunos, ¿no? Sí, sí eh, y, Kate Lee estará
1: el sábado. Deja la quincena, para muchos es, el, es la mensualidad.
2: Sí, de verdad es que o sea, se agradece, ¿no? Incluso, y vuelvo a esto de que WWE sigue este, entablando eh, o innovando o muy a su estilo y también con miles y miles de, de, de dólares en, en, en cada uno de sus proyectos, pues eh, se, se les agradece, pero también es de mm, sus precios de verdad bastante, bastante excesivos. Eh, bueno, por los luchadores que vi que estaban, por acá lo tenía, eh, que estaba el meet and greet virtual ok, 125 dólares estarán Kate Lee, Bron Strowman, Drew McIntyre Seth Rollins, Bailey que son los que los que encabezan este, no, este meet and greet virtual
1: oye compadre, si, si hay gente aquí en México que está armando bronca por los 99 pesos de las funciones del Consejo Mundial o los 50 pesos de las funciones de DTU imagínate eh, que les digas te va a costar el meet and greet con Atlantis 100 dólares. No, hombre, aquí, aquí, aquí arde Troya,
2: me cae. <risa> no, sea, es muy muy excesivo. Desde luego, bueno, evidentemente en Estados Unidos quizá haya gente que, que tenga ese poder adquisitivo para poder realizar el pago, porque incluso sí, ve los, los, los boletos de un Royal Rumble, un Wrestlemania no son pues, nada accesibles, ¿no? El boleto más barato para un Royal Rumble, el si no me equivoco, el de este año, Mira, el ta, más ta, barato era de 350 dólares. Tan sencillo,
1: $40. tan sencillo, te lo pongo así. Eh, para el mes de marzo estaba programado eh, un evento de WWE en el Madison Square Garden, un, un house show. Este eh, iba a ser como iba a ser un DX reunion precisamente previo a WrestleMania 36. ¿Sabes cuánto costaban los boletos de Ringside? Era un evento house show, no se no, no evento... O sea, sin cámaras. Ajá, nada, sí, literalmente un evento local. ¿Cuánto crees que estaban los boletos en, en Ringside?
2: No sé, este, te, termíname de recordarme lo, lo pobre que soy.
1: <risa> nada más, ni nada menos, que 600 dólares. En el Garden. En el Garden, 10 mil pesos para un house show. Si eso cuesta un house show, imagínate cuánto te llega a costar. Un boleto de Ringside en un West Romania.
2: Pero vaya, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, tomando en cuenta ya de sabe, que... Ya sabes, ¿no? Inclu incluye que, siguita,
1: que incluye muchas cosas, sí, porque WWE sí, sí se pone muy esplenda al, al cobrar esos precios, pero eso sí, sí si sí, sí pagar mis 600 pesos por Liger me fue, un, fue un duro golpe a mi cartera, <ríe> pero bien invertidos, incluso yo, ya más porque sí, en ese, en ese tiempo tenía unos gastitos, pero en ese entonces el Consejo Mundial vendió un Mid Grid con Liger, si no me equivoco, en 1500 pesos que te incluye una cajita, una playerita y dos, tres, así que en Isabel la Católica yo la hubiera conseguido mejor este pero bueno lo importante era era despedirte de, de la leyenda japonesa Yoshin Thunder Liger, no pero bueno, eso no es el tema
2: Sí, bueno, bien para esta cuestión del, del Thunderdome que inicia este viernes con la transmisión de SmackDown eh, se irán también el sábado 22 que será NXT TakeOver, ya también bajo este formato. Yeah. Pero lo interesante
1: es de que ahí te va. Uh -huh. TakeOver, no, más bien, NXT no sale de Winter Park, es decir, no sale uh -huh. de Full Sail University. Ellos continúan en, Exactamente. Su, en su sede. Pero para SmackDown, y SummerSlam, que es el, el, Lam, en el
2: Amway Center. Uh -huh.
1: El Amway Center. Y a partir, ya esta es la nueva sede. Ya el. Eh, eh, doble, iba a decir consejo, imagínate. WWE se, se despide del Performance Center. Y creo que esto es bueno para los luchadores, ¿no? Porque creo que cinco meses en la misma sede. Tal vez en cuestiones de, de viaje es más cómodo, ¿no? Porque no gastas en estarte uh -huh. moviendo, rentar carros y eso. Pero. Imagínate ir a trabajar todos los días. Imagínate. Para un luchador, si sí es. Si sí es, creo yo este Frustrante, ay, perdón, ya me dio. Por este, ejemplo, uno que está acostumbrado a una redacción, a una oficina, hoy en día haciendo home office, pues así como que luego se, se, luego se llega a cansar. Imagínate un luchador que está acostumbrado, sobre todo uno de WWE, que está, que puede estar un día en Los sí Ángeles, al día siguiente uh -huh. en Tokio, al día siguiente en, en, en Inglaterra, o sea, eh, para ellos yo creo que es un un pues, cambiar de aires, ¿no? Así para, para, ahora sí no, no volverse locos de cierta, de cierta manera. Y vamos a ver qué, qué tal, ¿no? Que eh, tanto esta grada virtual que nos presenta WWE, sobre todo su nuevo, nuevo formato, porque ya sabes, ¿no? WWE ya nos dijo, esto va a cambiar la manera de ver por lo menos lucha libre en la Unión Americana, ¿no? A ver qué... Sí, qué y sí
2: evidentemente podemos decir Misa, pero hay que esperar a que, a que ya se ponga en marcha este viernes.
1: Además, sí. uh -huh. yo creo que WWE ya está esperanzada de que se le autorice ya... Ya poder tener público, ¿no? Porque pues ya... También parece... por ahí
2: había algunos rumores de que en, a finales de septiembre, incluso octubre, ya se pueda regresar a igual... No, bueno, insisto, son solo rumores en cuanto ya a tener gente, en cuanto a tener por lo menos, no Inc sé, las 150 personas
1: en una arena. Tanto WWE como AEW ya están así poniendo boletos a la venta para... Así de funciones en octubre, noviembre, para ver si ya ya es posible no o sea no, no recuerdo dónde dónde creo que era Nueva York o por lo menos en New Jersey AEW tenía funciones y también WWE ya estaba buscando dónde hacer ya funciones fuera de del estado de Florida pero bueno regresando a la información de NXT Takeover X, pues qué esperas de este evento mi estimado Joaquín yo la verdad a mí me llama la atención el duelo entre Kitley y Carbon Cross mejor conocido por nosotros, todos nosotros en México como Killer Cross en Triple A donde estará en juego el campeonato de NXT. La verdad, este duelo es el que a mí me llama mucho la atención. Y otro de lo que uh -huh. quiero ver es el de Yoshirai contra Dakota Kai por el campeonato femenino. Ya le, le llega. Uh,
2: mira, vamos, así que vamos por partes. Primero por el campeonato pesado, ¿no? Es mi, mi, mi nuevo mejor amigo, como le dije antes de que se marchara de México a. Y a fan a de Lux y a Karen Cross, este, pues insisto, ya le, le parece que está llegando ya su, su momento de brillar y de ser ya un referente a nivel internacional, de consolidar quizás su carrera. Este, ser un duelo atractivo, Son a pesar de que son dos pesos completos, son muy ágiles. Cada uno, desde luego, con su propio estilo, pero son muy ágiles y creo que pueden sacar bastante o pueden dar mucho de qué hablar. Y es totalmente refrescar el, una lucha por el título. Perdón eh, que te interrumpa, mi
1: estimado, pero ¿crees que sea esta... Este próximo sábado 23, 24, 22, 22, perdón, sábado 22, sea la noche de Carmen Cruz en NXT.
2: Mm, híjole, ahí sí también me forzó un predicamento, porque Kate Lee, pues también fue como que un poquito ya la, la nostalgia, quizá, no con la, igual con la calidad que tiene, para, para, y sería un reinado muy corto. Podría dar. Quien gane quien gane, podría... es una rivalidad que creo que no termina el sábado podría continuar, entonces, no, no eh, termina,
1: y además, algo que hay que recalcar, pero sabes
2: que, y me atrevo a atrever a darte el pronóstico, échale. de que Carmen Cross, sí se lleva el título, y de igual, viene después una otra, historia, el, la continuación de la rivalidad, con una revancha para Kate Lee, y esto podría llevar, en una nueva lucha, quizá en el takeover, que viene en noviembre, y ya ahí es definitivo,
1: no es oficial aún, pero WWE tiene pensado hacer un otro takeover, en, en noviembre, precisamente para, a, a, previo a Super Bowl Series, si no me equivoco, así esto, uh -huh. Pues sería interesante, ¿no? Porque, mira, yo creo que, obviamente, pese al resultado, yo creo que no, no no gana este Carbon que retiene este, este Kid Lee. Pero en caso de que, ahora sí, tu pronóstico se, se lleve a cabo, yo creo que da para largo, ¿no? Esta, esta uh -huh. rivalidad entre Cameron Cross y Kid Lee. Sobre todo, ¿qué podría hacer esta Scarlett, no? Porque es un factor muy importante para, para pues ahora sí, este Cross, ¿no? O sea, no, no va solo, ¿no? Y aparte es, ahora sí, su arma secreta, o por lo menos un arma muy peligrosa, porque tener a, a Scarlett en dos es un factor muy, muy importante, ¿no? A ver qué sucede, y sobre todo en el, en el, ahora sí que espero que las, que las damas, dígase, Yoshirai y Dakota, sean, sean las que se roben la noche, ¿no? Porque lo sí, hicieron, total. lo hicieron la vez pasada en, en in Your House, que al final fue, tuvo un final muy accidentado, por así, en la forma de que Yoshirai se llevó la, la victoria, pero esperamos que nuevamente las las chicas de NXT sean las que las que den la, el, el campanazo no la campanada en este en este paper view y, y yo que, ahí porque
2: las... como campeona pues es ha sido, tiene una calidad muy buena y Dakota Kai que es ese ejemplo que ha venido de menos a más y también ya ha llegado a este a esta oportunidad <coughs> por por el título femenil y entonces se, también esa es la parte atractiva una ya luchadora ya súper probada y con gran calidad como Iyoshirai y el caso de esta de esta luchadora en crecimiento como Dakota Kai entonces sí coincido puede ser de verdad porque tampoco desentonan es que de verdad los eventos de TakeOver los eventos de NXT son eh, sin, no son bien de 10 pero sí por lo menos te dejan en una escala en esa escala del 1 al 10 te dejan un 8 porque no, son de verdad muy buenos y
1: además o sea. atractivos no está el duelo de sí, sí, sí. Está el duelo de escaleras que todavía no, no se confirman todos los participantes, si no me equivoco, de momento son Ransom Reid, este Diamond Priest, Cameron Grimes, este Johnny Gargano, ah no, no, Gargano todavía todavía sigue. sigue no, sí Gargano. está,
2: eh. Bueno, yo lo que estoy viendo acá está Gargano, está eh, y también falta definir si es Finn Balor o Velvet in Dream.
1: Esperemos que sea este, este bailor, ¿no? Ya estaría más interesante, aparte sí. un duelo de escaleras recordamos que el título norteamericano está, está vacante uh -huh. tras de, bueno así que este Kid Lee lo dejó para centrarse de lleno al, al campeonato máximo de NXT sí y
2: tendría para equilibrar un poquito la balanza porque bueno vemos que, que es casi puro peso completo también en el en, en, en la lista ¿no? entonces no en
1: todo el evento no de otro duelo el de Adam Cole contra este Pat es eh, ahora sí como que podría ser la, la despedida ya de, de Adam Cole para ya así dar el salto de lleno al al rostro principal, pues va a ser interesante, ¿no? Pero algo que, que me llama mucho la atención, amigo, y espero que se concrete ya esta semana, es de que de momento el legado del fantasma no está programado, ¿no? El, el, el título crucero no va a estar en juego. ¿Qué pasó? Esperemos que cambie.
0: Que...
1: Al momento de, de la grabación de este podcast, nos ha dado información <risa> de que, de que si van a ser parte, por lo menos, del kickoff o algo. Esperemos que, que pues, por... ahora sí, llama mucho la atención que para hacer un takeover solo cuatro luchas programadas. Pues, ya Te,
2: me... Faltarían en promedio dos, ¿no? Que si no me equivoco son siempre seis las que se ponen por lo regular. Entonces, sí está esa. Para. En Your House
1: fueron seis luchas. Fíjate, ajá. Fueron seis luchas. Sí, para... sí,
2: Vámonos sobre esa misma, sobre esa misma, ese mismo camino. Sí, depende de lo que pase en, en, en este último show de NXT previo a ¿ah? entonces sí tiene que estar porque de verdad le han dado le han dado su importancia creo yo sí, claro, al, claro. al reinado
1: de, Mira, de Santos pese que, Escobar pese a que Santos Escobar no ha tenido mucha actividad ha estado presente en, ¿Sí? en todos los programas desde que ganó de, este, de NXT a los, sus muchachos dígase Raúl Mendoza y Joaquín Walga han tenido actividad en en Two este pues a ver que esperemos que estén presentes no porque sería muy muy decepcionante que pues, ahora sí dejar talento mexicano, latino ahora sí fuera de este de, fin, de fin de semana puede ser un fin de semana
2: de mucho calor latino tanto en NXT, tanto en All Elite y desde luego en, en SummerSlam
1: es lo más importante ¿no? y ahorita que me acabo de acordar amigo eh, ahora sí como que la, la, la pandemia nos ha hecho nos, nos ha jugado chueco a muchos de muchas maneras pero mira eh, recordemos que este evento originalmente iba a ser en el Tier Garden de, de Boston, Massachusetts, una ciudad donde la WWE tiene bastante afición. Iba, iba a ser, yo creo que muy impresionante, ¿no? Porque originalmente era Take Over Boston, este, el título de este evento debido a la pandemia se cambia por Triple X para, sea pues, así conmemorando que son 30, 30 ediciones de, ya de, de estos pay-per-view, de estos grandes magnos eventos de, de, de NXT. Pero a ver qué sucede, esperemos que que incluyan al legado del fantasma, pues están presentes de, de cierta manera. Cambiando de marca, o más bien nos vamos a otras marcas porque este evento es en conjunto, para este domingo 23 de agosto WWE realizará la edición número 33 del evento SummerSlam, el cual contará con 8 encuentros teniendo 6 títulos en juego. Para nosotros, los duelos con talento mexicano son los que destacaremos en esta, en esta previa, pero mi estimado Joaquín, ¿Qué podemos esperar ahora de SummerSlam, la, la fiesta más caliente del verano?
2: Creo que ahí puede ser el escenario donde ya los mexicanos Andrade y Garza ya puedan consolidarse como campeones y en, esta, en estas semanas o días previos donde uno trae una racha un tanto negativa y el otro viene ascendiendo y que parece no detenerse. Entonces creo que esa combinación tal vez eh, entre Fantasma, perdón, entre Garza y entre Andrade ya puede rendir sus frutos coronándose como campeones de parejas de Raw y, y por favor que lo hagan porque el reinado de Street Profits ha sido de lo más ridículo que he visto en, en el es año. Lo que,
1: es lo que te quería preguntar. ¿Es el momento adecuado para que sí. Garza y Andrade, diga que los chicos de, de Selina tomen, sean ahora sí los monarcas de esta división, la cual desde que ahora sí estos, estos chicos and The Street Profit and dígase eh, Montes y se y, me y, el nombre de. Dawkins. Exactamente. Este. Es el momento, es el, es el momento adecuado para que ya se haga el cambio, cambio de, de campeones.
2: Sí, ya, yeah, de verdad, porque pues Porque, una
1: de, si no rivalidad
2: pensé, sin es, sabor, sin chiste es, con los... Esto el de Viking venía
1: Riders. desde... Esto, exactamente. Pero esto venía desde Watson 36, ¿no? Hay una lesión de Andrade, pues fueron los cambios de, de planes, pusieron a Austin uh -huh. Terry, que también Austin Terry, por... Ya, ya hemos hablado del tema, ha sido borrado de escena de momento. Uh -huh. Pero, exactamente, la rivalidad que tuvo, que uno se puede imaginar, ¿no? Street Profit contra The Viking Riders se esperaba mucho y terminó siendo todo bufón. Una caricatura, bufonesco, una caricatura bufonesco todo el asunto, ya son amiguis, amiguis. <risas> este y lo pudimos ver, ¿no? Esta este precisamente esta semana en Monday Night Raw, este Garza, ¿no? con una victoria contundente e importante, ¿no? contra este Ivar, porque vamos a hablar como como debe de ser. Este es una, una victoria importante, ¿no? Y además de que se revela, ¿no? De que esta Celina se sí estaba atrás, el envenenamiento, entre comillas, de, de Street Profit, ¿no? De que se revela el video donde ella está preparando algo, en, en, ahora sí, en la en las bebidas, ¿no? Que están tomando estos chicos. Mm -hmm. Y pues también, ¿no? Va a ser interesante el papel que tengan tanto esta Celina Vega como Blanca Beller, que serán las acompañantes, acompañantes, perdón, de sus respectivos equipos.
2: Sí, ahí también el factor femenino creo que va, va a hacer este, que a lo mejor no que marque la diferencia, pero se trae la atención, ¿no? Como que también ya estar ahí pendiente de lo que pueda hacer este una marrullería de parte de la muñeca y ahí también quizá estar ahí pendiente eh, Bianca Belair en, en cuidar que todo se mantenga en orden, ¿no? Pero sí, yo creo que ya es el momento de los mexicanos. Algo que debió de haber este, sucedido en WrestleMania, por lo que tú acabas de mencionar, no se pudo ver. Pero sí, confío en que esto ya se va a concretar este domingo. Y pues desde luego ya dándoles la próxima semana esa noticia, ¿no? También de cómo, cómo estuvo, qué se puede esperar, etcétera. Muchas otras cosas. Y ahora, no sé, ¿quieres que lleguemos a,
1: a tocar el tema de, de Dominic? Si me permites antes, mira, okay. algo, algo que más a mí me llama la atención, ¿no? Porque la verdad no, no espero mucho de este, de este evento. O sea, yo espero así, el, el, me interesa el talento latino, sí. porque la verdad Drew McIntyre contra Randy Orton, la verdad como que no, no me ha atrapado de lleno. Este, la, ya estoy harto de la historia de Apollo Crew contra,
2: de MVP. contra sí. MVP,
1: ya estoy harto de esa lucha. <risa> este, me, me eh, ha decepcionado lo de Sasha Banks y Bailey, me ha decepcionado dos encuentros, Asuka puede ser campeona máxima, o sea, tanto campeona de Rock como de SmackDown en la misma noche, se me teniendo tanto talento también femenil a irte por este tipo de encuentros, la manera en que, en, entre que esta Asuka es la que consigue su, sus oportunidades, se me hace, pues, la verdad, muy muy bufonesco. Eh, luego, aparte, me, me llama la atención porque Asuka, o sea, Banks y Bailey son unas tremendas luchadoras. Sí. Gran calidad en el ring, cada una, y sobre todo... Me, Bailey, entre comillas, más decepcionado su papel de, de hell, ¿no? De ruda, así como que mm, ha sido mucho calzador, pero poquito a poquito, así como que ahí la sí, lleva. Sí, poquito
2: a poquito, pero es que ese, digo, todo el mundo la conoce hasta verla incluso... Eh, como que no te la crees, como que uno de, no termina de creérsela que... Na,
1: para mí el, pa el papel de Sasha Banks es, es una villana, ¿no? Desde NXT vimos... De ah, no, que sí, de Sasha para, de para, para natural. Poder, para, exactamente, porque ella como que lo puso así, ¿no? De que es que eh, si no soy buena, si soy buena, la gente se aprovecha, ¿no? Así tengo que ser mala para conseguir mis objetivos, ¿no? Para lograrlos, para que nadie me pisotee. Y eso lo sí. hizo, y por eso se convirtió en la jefa, ¿no? Uh -huh. Esta Aska, el cambio de, de la emperatriz del, del mañana, a la que era la invencible, ahora... ahora, ahora el estereotipo japonés como que la verdad la no Kabu me gusta. La
2: guerrera Kabuki. La, y... la, la, mira, <ríe> al
1: principio las guerras Kabuki pintaban bien, para ya después se volvió en un juego. Incluso cuando traicionaron a, a Paige, ahí dije, aquí puede haber algo bueno, ¿no? Terminó siendo peor. <ríe> pero Bailey, Bailey la teníamos como la baby face, la niña buena, la niña buena del patio, la niña que todos quieren ser su amigo. Y pues obviamente se convierte en la niña, en la chica mala, y termina siendo una bully, como una, una creo yo, una mala imitación de, de algún personaje de alguna serie estadounidense, así juvenil. Se me hace así, ¿no? Así como que la que más te molesta por molestar, creo yo. Y pero y la verdad, el título, El Universal, ya está de adorno, creo o sea, yo. ¿cómo?
2: Sí, ya eh. ni siquiera se sabía, no se le da ni, tampoco la importancia quién quién, quién es. ¿Ese? Créeme que hubo... La semana pasada, donde yo decía, pues el campeón es Bray Wyatt, ¿no? Y después, ah, chinga, no, es este es es, qué horror. Sí, porque recuerdo de... que esa
1: lucha de Pantano en, en el pasado evento, si no me equivoco, ese fue sí, el de...
2: El, del horror, el, el horrorífico show de Extreme Ah, Rules. sí, el de
1: Extreme Rules, imagínate que imagínate <risas> tanta importancia tuvo que hay ni me acuerdo, perdónenme amigos, que yo soy el que más debe estar informado. Que luego se me van las cabras, pero, pero Pero este duelo entre Braun Strowman y, y, y el demonio, ¿no? Will Ryan, no, sé. no, 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 no. Y más es otro formato cinematográfico, peor aún. Tal vez, posiblemente, el duelo entre este, Sonia De y, y, y Mandy Rose, el, el cabellera contra cabellera, puede, puede que llame la atención. Porque recordemos que sería la segunda ocasión que una cabellera femenina esté en juego en WWE, si no me equivoco. En West en 20, en el Madison Square Garden, Victoria dejó sin cabellera a Molly Holly.
2: Exacto, eh, sí, es lo que está, es, este tipo de Y esa, de lucha, combates, fue buena, ¿eh? sí, que esa lucha fue buena, déjame decirte fue muy buena y llamó la atención porque ambas... Bueno, Victoria a mí me encantaba su, su estilo, Uf, una luchadora muy completa. Era de mis favoritas,
1: y... aparte con su tema de entrada de tatú, hijo de
2: y Molly Holly también una luchadora que se supo o sea que De Molly eh, Holly sabes, ¿Sabes qué etapa me jerarquía? gustaba más
1: cuando era esta esta Mighty, esta Mighty Molly esta, <risa> sí. eh, cuando estaba con, the, eh, con el Hurricane Helms eh, esa uh -huh. esa pareja que era, era una caricatura era todo pero era divertido o tal vez era mi infancia la que la que está hablando en estos en estos momentos pero mira, <coughs> a lo que voy en WWE, eh, pocas veces vemos estos duelos de cabelleras, ¿no? Recordemos el duelo de Chris Jericho contra Ke Kevin Nash, que esta semana se cumplen años de esta de esta lucha, la cual pueden revivir a través de luchasenal.com esta semana. Ahora sí, hasta el propio presidente de Estados Unidos ha ganado una cabellera en WWE, la hizo una vitrina de los Inmortales en la edición número 23, al ganar la cabellera de nada más y nada menos que de Vince McMahon, de, de Vince McMahon cuando Bobby Lashley derrota a Umaga. Otra lucha que me viene a la cabeza eh, es la de Rey Misterio contra contra CM Punk. Aunque, bueno, era un máscara contra, contra Cabellera. Cabellera. Uh -huh. ¿Qué otro duelo podríamos recordar de, de apuestas?
2: Um, pues creo que...
1: En WCW yo me acuerdo del de Chavo Guerrero contra Eddie Guerrero, donde Eddie Guerrero sale, sale victorioso. Son, son uh -huh. contaditos, ¿no? O sea... Son contados los duelos de, de apuestas en, en WWE. Y este, ahora sí, Mandy, la favorita de, de muchos, es la que se jugará su, su rubia cabellera, la cual ya ha recortado porque recordemos que fue víctima sí, de, de un ataque, ¿no? Bill Y Billy y traicionero por parte de esta Sonia, que ya era, eran amigas, amigas y ahora son enemigas. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso, amigo? El ganador del dinero en el banco sigue sin aparecer.
2: Porque es, no, hay, no hay dónde, es que creo que, pues, desde luego es una incógnita.
1: O sea, vas a mandar lo... a Otis contra, Runny, contra perdón, ya estoy aquí adelantándome, es contra Drew McIntyre, vas a aventar a, pues sería contra Braun Strowman, ¿no? Por la marca, pero eh. él está peleándose con su ex carnal, perdón la expresión, pero... Uh
0: -huh.
2: no sé es que por eso es esa incertidumbre, ¿no? Antes el Money in the Bank sí era, a lo mejor podías ir por el campeón de tu preferencia pero O incluso esa parte de que eran dos money in the bank De que, ok, un retador para Mira, el campeón máximo en Mira, tan sector, fácil el
1: Edge, si no me equivoco Que fue el primer ganador uh -huh. Puso la pauta de lo que tienes que hacer Con el maletín del dinero en el banco ¿Sí? Usarlo en el momento Más adecuado en Él no lo hizo verdad, en sí. el pay-per-view de New Year Revolution eh, Y después de una celda Cuando las Así las las cámaras de eliminación eran lo que eran, una verdadera masacre.
2: Y creo que fue la primera, la digo, la última de ese tipo. La... De ese tipo, sí. sí.
1: Sí, sí, sí. Porque incluso ese mismo año, en 2006, se hizo la, eh, la de ECW. Que se, se imagínate, sí. decíamos ECW va a ser una camisería total. Fue pésimo. Es, ese pay-per-view, el de December to... Eh, to
2: Dismember. To
1: Dismember fue fatal, 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 fatal. sí pero exactamente, o sea, se ha, perdido, se ha perdido como que la esencia, y regresando regresándolo, de hecho, él él, él él puso la pauta, la manera en que lo gana, gana el título máximo, se gana el, el, el apodo del máximo oportunista, y hoy en día, y, y, por ejemplo, Alberto del Río, sí lo canjeó bien, uh -huh. así en Punk, en Creo un solo y eh, eh, precisamente se cumplen uh -huh. 10 años, güey, si no me equivoco, fue en...
2: No, el del Patrón fue en el 2011, en el,
1: ¿2011? Ah, ok. Fue uh -huh. 2011. Pensé que fue así. En, el en
2: 2010 fue el de el de Punk contra Jeff Hardy. Ese fue en 2010. Do, sí, 2010. cuando si, Porque luchó Jeff contra Edge. Igual lucha de TLC o lucha de escaleras. Y, y el que terminó aprovechándose fue de 100 Punk al momento de canje el maletín.
1: Pero bueno, Por, los, lo, los maletines habían llegado a cambiar en Slam Y ahora... O sea, la sí. verdad no creo que Otis aparezca, sinceramente. O sea, imagínate sabemos que tiene un año, ¿no? Para, para canjearlo. Pero pues ahora sí, al principio yo, yo dije, qué bueno que se lo den a Otis, qué bueno que un cambio de aires. Pero hoy en día ya, incluso Otis no aparece en la programación, aparece de, de relleno en SmackDown. Así como, ya sabes, como el chico de... Sí. El, chico el chico de, de Mandy. Mandy, sí. Porque no, no es, no es, no es uh, Mandy la chica de Otis. <ríe> es... Otis, Otis. El, chico, el chico de Mandy. Pero a ver ¿qué, qué nos espera. Pero bueno, además de todo esto que hemos comentado, lo que realmente esperamos, creo yo, corrígeme mi estimado Joaquín, es el esperado debut de Dominic Misterio ante Ser Rollins en una lucha callejera. Que, uh -huh. ya, lo, ya lo habíamos hablado tanto con, con Daniela, con este Jhonemel Guillén de Más Lucha, es, es el momento de a ver qué pasa con Dominic Misterio, ¿no? Aparte de cómo se cierra, ¿no? Bueno, pues lo que pasó este, esta semana en Monday Night Raw donde pues Rey Mysterio regresa, ¿no? Para uh, anunciar que será el second de su hijo en, en este evento de SummerSlam y tomar una pequeña pues venganza, revancha, por así decirlo, ante el Mesías de los Lunes por la noche y su y su discípulo Murphy, ¿no? O sea, como que tal vez no lo dejó como dejó a Dominic, pero pues ahí, ahí se vio un poquito de, de apoyo. ¿Crees que sí ayude mucho, o sea, un, un factor que pueda, uh, pues ahora sí, afectar a, a Dominic, que, que Rey Misterio esté en su esquina este fin de semana?
2: Mira, como lo mencionaba, es en una historia que ha tenido diferentes matices, una historia que que fue criticada y por por cómo se ha desarrollado, pero al final de cuentas creo que ha valido la pena. Yo insisto y mantengo mi postura de que no estoy de acuerdo de que Dominic, eh, inexperto al menos en WWE, ya brinque a los planos estelares, pero bueno, está ahí. A lo mejor si no le ven madera o si no le hubiesen visto madera para algo, porque, no, mira,
1: simplemente no hubiera estado ahí. Exacto, este Guillén nos lo dijo, ¿no? Si Dominic no estuviera listo, WWE no lo pondría. Y aquí hay dos caras de la moneda, ¿no? Yo creo que, ahora sí, Dominic está listo porque está ya programado. Porque es un caso curioso y esta semana, si no me equivoco, si fue esta semana la pasada, no recuerdo bien, eh, en el podcast de Vicky Guerrero, entrevistó a su propia hija, a Guerrero, ah, sí. apro aprovechando que ya están las dos partes de AEW. Donde le decía que pues, su paso por WWE fue decepcionante. ¿Por qué? Porque la propia empresa le exigió que fuera una... Como su papá. Guerrero. Sí, sí es de, sí, no, no. de que aparte, incluso, lo que más le dolió, eh, de acuerdo a, a esta... A Saúl, de que la empresa le cambió el nombre del territorio de desarrollo. Cuando era esta Florida, Champions el territorio de desarrollo, este era Raquel Díaz. Incluso uh -huh. ella llegó a estar en, en la original NXT cuando era literalmente... Un juego, o sea, era como un tipo hmm, reality. Un reality, ajá. Porque eran competencias así de que el que consiga más banderas, el que haga más abdominales, así como que tonterías, así, no no la fregonería que es este NXT hoy en día. Él sabía que Triple H a uno no llegaba a esos lares. Uh -huh. era, 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 se veía la mano de Vince, pero bueno. Esta, esta chica, la hija de Eddie Guerrero, pues menciona, ¿no?, de que no querían que, que la gente supiera que. Obviamente el, el fan de Hueso Clorado no le podías engañar, ¿no? Sabía quién era esta chica, ¿no? Era hija de, de Eddie Guerrero, luchadora de tercera generación, ¿no? Nieta del gran Gory Guerrero, hija de Eddie Guerrero, sobrina de Chavo, Mando, Héctor, y todos los guerreros que te puedas imaginar, ¿no? Esta gran familia, una de las primeras familias luchísticas. Imagínate qué credenciales, no digo que por genética la, la chica era buena, pero lo poco o mucho que pudimos ver era era aceptable, ¿no? De que, ok, no es una, no es un Eddie Guerrero ni ni queríamos que fuera mucho menos eso, pero tenía con qué. Pero ella mismo dijo, dijo que las decisiones de la directiva o de los entrenadores o productores, como los quieran llamar, hicieron que poco a poco se se le muriera la pasión por la lucha libre.
2: ¿No? Sí, tener ese, vaya, qué, qué, qué presión, qué carga tan tan cañona y ¿Presión? es de, déjenme ya. hacer mi chamba como yo sé hace No, y aparte
1: ¿no? es de que, que, que una empresa te diga, no estás lista para ser una Guerrero, cambiándote ah, el caray. nombre y el apellido, pues yo, ella dice, me le pegó mucho, y pues obviamente por eso decidió pues salir, ¿no? D tú dirás, es la hija de Eddie Guerrero, la va a tener fácil, ¿no? Podemos decir, lo mismo hicieron con Charlotte, porque no, no era, era Charlotte hasta... Que ya llegó al, al elenco principal era Charlotte Flair, no uh -huh. obviamente también no nos va a, no nos podían engañar de que obviamente es hija de, de Rick Flair, este ya la conocías por, por sus, sus intervenciones, no o sea no, no luchísticas pero la, la habíamos visto de chiquita en WCW cuando fue la despedida de,
2: de de Flair, ajá en, en el robo de la despedida de Flair, ajá
1: ahí estaban subieron al ring así ahí, ahí conocimos a aparte de, de los hijos de el Hitler, ¿no? De sus diferentes matrimonios de, del Nature Boy, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, de que mucha gente critica eso de que él directamente, pero si así lo negoció Rey Misterio como parte de su renovación para estar de nuevo en WWE, pues está en todo su derecho, ¿no? Aunque qué buen bautizo, le dieron <risa> bautizo, este confirmación y todo a.
0: <risa>
1: hasta con Madrid incluida, sale a, a, este, a este Dominic, ¿no? O sea, fue un derecho, creo yo, de te piso un pago de derecho de piso, pero bueno. Eh,
2: sí, sí, totalmente Incluso Creo que, eh, insisto, se puede hablar mucho igual esos co comentarios de es que como su papá no va a ser, es que ni parece luchador. A tan ni lo ven, todavía ni lo ven en, ac en acción y ya ¿Qué? se están Sin no ofender de... a nadie.
1: ¿Cuántas veces, cuántos luchadores no parecen luchadores hoy en día? Ajá
2: es que sí, es que también, ajá, justamente eres el punto, ¿no? Muchos que critican es que para ser luchador hay que parecerlo ¿sí? te lo pongo perdón, así. pero o sea, aquí me pongo por ejemplo y vemos, por, perdón, pues el ejemplo de que era yo,
1: este Yokozuna en WWE, era prácticamente un luchador de sumo, y era bueno aquí en México, ahora sí no me viene, así ahora sí se les aplico, él estuvo en el toreo se enfrentó a los grandes, se enfrentó a dos caras, a, a Kaneki, y no me van a decir "Ah, es un bulto, ¿no?
2: <risa> o sea, de casos más recientes un Kate, bam, bam, no Owens
1: Bamba Miguel, este quién más, este Big Bang Vader, ambos uh -huh. en el torneo de cuatro caminos en Japón eran pesos pesados, pesos pesados, o sea eh, gorditos o super imponentes y todo. Y no pare, pero, no me digas, no parecen luchadores. Es lo que
2: te digo, igual la complexión de Kane Owens, este el mismo Kate Lee. Eh, eh, Kate Lee, claro. Sí, sí o sea, o, o, o incluso o no vayámonos con esa complexión luchadores más ligeros, eh, el Jungle Boy, que para muchos es una caricatura, pero pues el chico ha demostrado que que es que sabe hacer su trabajo dentro de su división, evidentemente. Aquí en México, también como critican al hijo del vikingo, y el hijo del vikingo ha sabido demostrar que tiene este los suficientes conocimientos y habilidades para poder destacar, y hoy en día, pues también su carrera ha ido en ascenso.
1: Te lo pongo así, carístico, cuando inició como místico, no me digas que te, te, tenía el físico que hoy en día tiene. Los dinamita... Yo me acuerdo de sus debuts, han trabajado. <risa> Tan sencillo, Daga. ¿Qué cuerpo eh, tenía ándale. cuando era líder del Acuacalco? <risa> Hoy en día es todo, todo le da así el, el prototipo de, de un luchador. Pero eso se trabaja, señor, exactamente. Denle tiempo al tiempo. No quieren, o sea, ¿qué prefieres que lleguen luego exactamente con el superfísico y sean, como mucha gente los menciona, un bulto total?
2: Exactamente, sí, ahí, ahí está esa incoherencia y bueno, el caso es que eh, sea como sea, es una fecha histórica, es quizá uno de los días más importantes de la vida en, en, eh, para Dominic, incluso para Rey para Rey Misterio y pues de ahí a ver qué, este, qué, qué le depara el hecho de que esté eh, Rey como su, así acompañándolo, creo que es bueno. No hay nada como tener el respaldo, ¿no? ahí el, sobre todo Y aparte, todo el respaldo de, 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 eh, de de lo más papá. importante
1: es de que hemos visto el crecimiento de Domini como persona, ¿no? Lo conocimos en las transmisiones de SmackDown, ¿no? Celebrando con su papá la conquista del campeonato de peso crucero, esta, esta historia, ¿no? Con Eddie Guerrero, que fue como que sus primeros ya pininos sí. oficiales. Y también con
2: CM ¿te acuerdas que cuando sube Rey... A, su, a Dominique, a su otra hija, no recuerdo su nombre, le canta la, su Happy Birthday a, a su hija, y entra
1: Punk, y también está ahí
2: Dominique, y entra siempre. En no, y, y
1: además, ¿no? Lo importante. A sabotear. Eh, Dominique debutó en un pay-per-view de WWE en SummerSlam. 15 años después, hace su, su debut oficial en... Como luchador. Como luchador en un SummerSlam. También, ¿no? Recordemos que él, es, él estuvo en primera fila en, en Chicago, cuando su padre gana el campeonato mundial de peso completo, ¿no? Junto a su señora madre, su hermana. En fin, ¿no? Hemos visto el crecimiento y ahora sí, a ver qué, qué es el inicio de una nueva una nueva generación en la familia Guerrero, ahora sí, la que es oh, Guerrero, perdón, de la familia Misterio, pero pero parte oficial, ¿no? Porque ya lo hemos comentado, ¿no? De que hasta Rey Horus, Misterioso, antes fueron parte de, fueron, fueron, re, fueron Reyes Misterio, por así decirlo. Pero a ver, ¿qué, ¿qué nos espera? Esperemos que sea eh, un, un pay-per-view aceptable, pero sobre todo que sea bueno la participación de los mexicanos latinos, como lo quieran considerar, en, este, en estos eventos que, pues, como mencionamos previamente, que el Hijo del Fantasma, o dígase Santos Escobar, sea parte de NXT TakeOver, también este Raúl Mendoza, eh, que, que, los, que Andrade y, y Garza salcen con los títulos que sea un buen debut, tal vez no una victoria, pero un buen debut por parte de Dominic Misterio, y a ver qué, qué más nos prepara, ¿no? Esperemos que sea un fin de semana lleno, lleno de calidad y que se los podamos traer buenas noticias la próxima semana aquí en Lucha Central Weekly. Mi estimado Joaquín, hemos llegado al final de este episodio, si no me equivoco, el número 15. ¿Cuál sería tu sierra de comentario de todo lo que hablamos en estas dos horitas?
2: Y creo que, y creo que las cuales como se fueron como el agua, sí, como, incluso como te mencioné al principio, pues muchísima información y qué bueno, no, ya cada vez hay más lucha. Antes no, no los este, quizás nos enfocábamos mucho a, a las actividades de All Elite y de WWE porque era lo que había, ¿no? Y hasta que, bueno, qué bueno que ya hay más opciones y está el Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, este Parón de triple de, de A, o bueno, esta incertidumbre que todavía hay en la tres veces estelar, y bueno, también dándole seguimiento a los proyectos de vanguardia, incluso también lo que ha hecho DTU, este, en fin, estas funciones que, que se han llevado a cabo en, en diferentes partes... De, de nuestro país. Y bueno, con respecto a esto, pues es un fin de semana, insisto, un fin de semana bastante movido, un fin de semana que donde hay que seguirle la pista a los mexicanos, brindarles el apoyo y también eh, también con la lucha, perdón, con la función de IWRG, pues también si tienen la oportunidad y van a tener quizás esa, esa opción, no que voy a hacer el domingo, voy a ver IWRG, voy a ver este WWE, y también, para ahí, para los del Bajío, los que quieran, también Generación 21 va a presentar una, una cartelera, o sea, es un fin de semana muy movido en cuanto a lucha libre, y pues desde luego las opciones están, y como también siempre se ha dicho, tienes opciones, elige la que más te agrade, porque cada una tiene su, su propio concepto y su propio estilo.
1: Amigo, e información de último minuto que me está llegando. No me digas, no me digas. Eh, sí, sí, mira, la Arena López Mateos regresa a la actividad este próximo sábado 12 de septiembre con la promotora Leyen presenta el evento Bienvenidos a la nueva normalidad, donde el evento Estelar llama mucho la atención, es Último Guerrero, y Gran Guerrero contra Dr. Wagner Jr. y Joe uh -huh. Líder. ¿En serio? ¿Wagner
2: ahí... y Guerrero ahí juntos? Sí, ah, sí, sí. Ah, loco. caray. Es este.
1: Mira, a ti te lo muestro. Aquí aquí que tú me puedes ver. Sí. Aquí está la cartelera. Ahí está.
2: Oye, pero no que ese tipo de combinaciones son imposibles. Híjole, ¿eh? ya con eso va a dar mucho de qué hablar, ¿eh?
1: Mira, estábamos cerrando fuerte. Ahora cerramos con más más fuerza. A ver qué qué investigamos, ¿no? De este, de este evento para claro. la. Claro. La próxima semana, sí, porque me acaba justamente de llegar, ¿no? Porque estamos viendo a dos elementos, una superestrella del Consejo Mundial, con alguien que, pues, recientemente había sido vinculado con Triple con A dígase, Doctor Wagner Jr. Y un elemento que, pues, de momento, yo que sepa, pertenece a, o, o ha estado vinculado a... A AAA,
2: sí, ¿no? sí eh, aunque quizás por fechas, pero ha tenido un, 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 mucha trayectoria en, en la empresa de, de la familia Roldán Peña. Entonces, eh, por eso te digo, llama mucho la atención ese evento estelar, por esa combinación, porque pues, es inusual, es inédita.
1: Sí, o sea, porque podemos decir ¿no cuántos duelos de Wagner contra Guerrero hemos visto, hemos visto infinidad y que han sido buenos casi siempre pero que que lo que acompañe Joe Leader llama mucho mucho uh -huh. la atención no sé cómo que qué pasó Joe Leader fuera fuera o ya desvinculado de la, de la caravana estelar sería interesante porque lo último que quiero comentar sobre esto es de que el Consejo Mundial no deja que para nada personas vinculadas a AAA trabajen con sus con sus luchadores
2: hay un claro. antecedente de volado, un antecedente relacionado a eso. En, en marzo, el lucha memes presentó una función donde iba a estar el, el Atlantis Junior. E iba a tener una lucha contra también Titán estaba, si la, ¿no? Ajá, Titán y, y Atlantis Junior era para Ares y ah, la otra persona sí, sí, no, recuerdo, recuerda, no recuerdo. No recuerdo el, el otro elemento. Que no pero se era presentaron. Gente y así de acuerdo. No se presentaron y el argumento que dio la promotora, o el promotor mejor dicho, fue que pues sí está prácticamente prohibido de que, ok, esos luchadores ya han tenido funciones con lucha libre AAA, no los puedes mezclar con, con la gente del Consejo Mundial. Entonces, insisto, por eso es de, es de llamar la atención y pues, pues ahora también hacer nuestra chamba, amigo, de, de investigar. qué es lo que sucedió, investigar exactamente.
1: Exactamente, y, a ver si podemos contactar a, a los involucrados, ¿no? Vaya forma de que cerramos el programa. ¿Qué semana nos espera? Ahora sí, ¿qué, qué Para la próxima semana nos espera tanta información. Les vamos a traer todo lo que sabe que el Consejo Mundial rumbo a su 87 aniversario. A ver si tripleada da señales de vida. Esperemos, ahora sí, la información, ¿no? ¿no? No esperemos, les vamos a traer la información de la segunda fase del torneo Rey del Ring del Grupo interna Internacional Revolución. Todo lo sucedido en NXT TakeOver, en en SummerSlam y sobre todo la participación de los Lucha Brothers en AEW Dynamite. Vaya fin de semana que nos espera y vaya próxima edición de Lucha Central Weekly en Español que nos espera. Así es. Amigos, antes de retirarnos los invito a visitar la página lucha puntocom donde podrán encontrar, o más bien, podrán adquirir los cubrebocas oficiales de los Lucha Brothers, el Hijo del Santo... Eh, Blue Demon Jr., La Park, Dragon Lee, Hayabusa, incluso Caín Velázquez y muchos, muchos más. Recuerden que con la compra de estos cubrebocas apoyan a hacer la mantención de, de la, pues, la Academia de Entrenamiento de, de Lucha Libre de Pro Western Revolution, la cual son los que hacen estos cubrebocas bajo licencia y, y ayuda de, de Master Republic. Así de que pues la batalla contra el COVID-19 no ha terminado y qué mejor de que hacerle frente con productos oficiales de sus luchadores favoritos. Les repito la página lucha-mask.com. Ahí puedan adquirir sus, sus cubrebocas oficiales. Y, le, y para decir la pregunta que muchos hacen: ¿los precios son en dólares? Sí, señores, los precios son en dólares. Envíos sí. internacionales. También nuevamente los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Standard Podcast Network, entre ellos nuestro programa Hermanos, la Mesa de los Márgaros, con nuestra amiga Daniela Herrerías. No se lo pierdan en vivo los miércoles a las nueve y media de la noche, tiempo del Centro de México. Y si no lo pueden escuchar en vivo, bueno, ver y escuchar en vivo, lo pueden buscar eh, en la, el fin de semana a través de su plataforma de podcast favoritas. Recuerden que pueden encontrarnos a través de Spotify, iTunes, Speaker, el canal oficial de Lucha Central en YouTube. Y tampoco no se olviden de visitar luchacetral.com para las últimas noticias del mundo luchístico. Por favor, amigos, suscríbanse, clasifiquenos y sobre todo compártanos para así llegar a más fans de México como a otros países de habla hispana. Me enteré esta semana que estamos llegando a Perú, mi estimado. Un saludo hasta Fíjate, Sudamérica, saludo. imagínate. Por eso, ayúdenos a compartir este podcast. Si ustedes son amantes de la lucha libre y les está gustando nuestro trabajo, échenos la manita, síganos, suscríbanse, clasifíquenos y compártanos con sus familiares, amigos. Y por qué no, háganos saber ver sus sus críticas a través de las sí. redes sociales, también nos, los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter e Instagram búsquenos como Lucha Central punto con mi estimado, despídete de todos nuestros radio du escuchas
2: Dudas, comentarios y dudas, aclaraciones, lamentaciones y de todo. Se vale de verdad que este iniciamos bien, incluso pues, con el favor de toda la gente que nos escucha. Pues estuvimos eh, estuvimos por, por un buen tiempo eh, dentro de ese, del top 3. No del 5 ni del 10, no. Del top 3 de los podcasts de Lucha Libre más escuchados. Y jugando entonces, con los niños grandes. Así es, ahí como que llegaron así de, ¡Ah, caray! ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿No? ¿Quiénes son estos? Pero no, aquí estamos, y de verdad, con el favor de, de su atención, pues queremos seguir estando en el gusto de todos ustedes. Y ya saben, mira, ya llegamos hasta Perú, la gente de Perú, pues igual que, que nos comparta, eh, sabemos que la lucha libre mexicana también, desde luego, es un referente en, en todo en todo el, el continente. Entonces, de verdad, eh, el apoyo siempre solicitado. Ahí a través de, de Lucha Central, pues, hagan llegar todos sus comentarios, estamos para servirles y como siempre es un gran placer haber compartido con ustedes este, los temas que se prepararon, hablar de lucha libre y pues los esperamos la próxima semana porque viene de verdad muchísima información. Gracias Pep, como siempre, gracias a la gente de Lucha Central y, y vaya pues a, a, a frotarnos las manos y a disfrutar de este fin de semana de Lucha Libre.
0: Es
1: correcto, muchas gracias Joaquín por ser parte de esta... De esta nueva emisión, espero que, ahora sí, la, la vida, la salud, y, y todo esto, nos lo permita estar, la, la próxima semana, para comentar, el gran fin de semana, que nos espera, chisticamente hablando, muchas, muchas gracias, a todos ustedes, por escucharnos, esto es todo, por nuestra parte, yo soy Pep Carrera, y desde la Ciudad de México, me despido, de todos ustedes, nos escuchamos, en la próxima emisión, hasta la próxima.
0: seen and read by top executives in all of the major lucha libre promotions across the globe and on top of that it's free luchacentral.com your centralized place for all things lucha libre